0: Vous êtes sur RTL. Pouvoir d'achat, Autrement dit, l'inflation et la croissance. Bref, tout ce qui vous concerne dans l'interview d'Alba Ventura qui reçoit à 7h40 le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo. Un dernier paradoxe dans cette matinale avec le passionnant rendez-vous de François Langlais que vous connaissez tous les jours, euh, juste avant l'interview d'Alba et qui s'interrogera aujourd'hui sur les vrais... collectifs. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Nous sommes le mercredi 22 juin 2022. Excellente journée à tous. RTL, il est 7h. avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une, à nouveau les orages qui ont frappé hier soir la Saône-et-Loire et comme dans le sud-ouest, les grêlons énormes ont fait de gros dégâts.
1: Oh oui, une habitante décrit la peur de sa vie cachée sous un bureau pour se protéger des bouts de son toit qui tombaient. On retrouve sur place Frédéric Perruche dans un instant. Emmanuel Macron cherche la parade pour éviter le blocage et s'il proposait à ses opposants l'Union Nationale, l'hypothèse évoquée semble encore très lointaine, faute de partenaires pour le moment. Et il va bien falloir qu'il prenne la parole, le Président. Ce sera votre éditorial, Olivier Boss
2: Tout à fait, pour dire comment en fait, il a interprété ses résultats de dimanche et dire ce qu'il peut et ce qu'il veut faire. Votre analyse et vos explications dès la fin du journal. Et dans ce journal également, enquête ouverte à
1: Saint-Nazaire après la, morte, la mort lundi d'un bébé de 12 mois. Ses parents l'avaient laissé dans une voiture en pleine chaleur. Et Lyon, qui affiche la couleur avec son nouveau propriétaire américain, gagner en Europe et concurrencer le PSG en France.
3: RTL Matin.
1: C'est donc un déluge qui s'est abattu hier soir du côté de la Saône-et-Loire. Après le sud-ouest la veille, les orages de Grelon et Géant ont fait les mêmes ravages. On vous retrouve en direct à Vitry-en-Charolais, précisément. Frédéric Perruche. bonjour. Bonjour. Et vous avez rencontré des habitants qui ont passé une soirée et une nuit assez terrifiantes.
4: Ah Oui, c'est le mot. D'ailleurs, Patrick et Marianne n'arrivent toujours pas à réaliser ce qui leur arrive devant leur maison où des couvreurs s'affairent sur le toit en pleine nuit pour protéger le peu qu'il reste.
2: Le toit, à toiture est morte, ça fuit, les chéneaux sont tout piqués, les voitures sont défoncées. On a l'impression d'avoir tapé une personne, par pare-brise, est tout rentré dans la voiture.
3: Carrosserie cabossée. Pratiquement
2: épave, on dirait. D'être encore choqué.
5: Oui, ben oui, parce que ma maison était en bon état. C'était une maison qui était en très bon état.
4: La tempête de grêle avec des glaçons de 3 à 4 cm de diamètre a coupé des branches, des arbres, ruinés des toitures de maisons et d'entreprises. Se désole Florian Mahi, gérant d'un terrain de foot couvert de foot en salle.
6: Ça ressemble à un bâtiment complètement dévasté, il y a des débris par terre, il y a de l'eau, le toit est perforé par des milliers d'impacts, on voit presque plus que la poutre et quelques bouts de toit restants sur quelques quelques morceaux de dizaines de centimètres carrés. En fait, la lumière passe totalement à travers. Le toit, il n'existe plus à 98% en fait.
4: On est anéanti. Les dégâts sont spectaculaires entre Digouin et Paray-le-Monial, où les pompiers sont intervenus à plus de 300 reprises dans ce petit secteur dans la soirée et cette nuit.
1: Merci beaucoup, Frédéric Perruche, en Saône-et-Loire pour RTL. Neuf départements du sud-ouest restent ce matin en vigilance orange. On sera d'ailleurs en Dordogne en direct tout à l'heure à 7h15 dans RTL Événement. Ces canicules de plus en plus précoces, suivies d'orages violents, il va falloir, malheureusement, du fait du réchauffement climatique, s'y habituer. On en parlera également avec Louis Baudin il est 7h03. Pour éviter une guérilla
0: parlementaire permanente, Emmanuel Macron cherche la parade. Et il
1: teste visiblement l'idée d'un gouvernement d'union nationale. C'est le leader du parti communiste, Fabien Roussel, qui l'a dit hier soir à la sortie de son entrevue avec le président de la République. Mais l'idée avait déjà été évoquée par les partenaires du président William Galibert. Oui, et c'est l'allié
7: François Bayrou qui a préparé le terrain hier, juste après son tête-à-tête tête avec le chef de l'État.
0: Il faut s'approcher aussi près que possible de l'union nationale. Je sais très bien que l'union nationale, au sens propre, c'est ce pas totalement approprié à la période, parce que ça veut dire que tout le monde participe au pouvoir. Mais au moins, devons-nous tous être dans l'esprit que nous prendrons notre part des décisions, préoccupations qui nous attendent.
7: Quel contour pour un éventuel gouvernement d'Union nationale Qui pourrait y participer on n'en est pas du tout là. D'abord, Emmanuel Macron a compris hier qu'il allait falloir être très convaincant et prêt à de multiples concessions. Les Républicains, par exemple, ont répété qu'ils n'étaient partants pour « aucun pacte » ou « aucune alliance ». Et puis, l'entourage du président, depuis hier soir, tente de calmer le jeu, concède que la situation inédite appelle des solutions inédites, mais précise bien qu'il s'agit d'un élément de réflexion, d'une piste parmi d'autres. Dans la majorité, certains se montrent beaucoup plus enthousiastes. Un député tout juste élu fémine de s'interroger. Gouvernement d'Union
1: Nationale, on est au pied du mur a-t-on vraiment un autre choix Merci beaucoup William Galibert. Emmanuel Macron poursuit ses rendez-vous. Il reçoit ce matin d'abord Europe Écologie Les Verts et ensuite les représentants de la France Insoumise. Marine Le Pen, elle a été reçue hier. Si elle affirme ne pas vouloir en substance une opposition systématique et stérile, elle réclame la vice-présidence de l'Assemblée Nationale et la présidence de la très puissante Commission des Finances. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, prend acte de la décision du Conseil d'État de confirmer l'interdiction du Burkini dans les piscines de la ville, regrettant que l'instance lui prête des intentions qu'il n'a pas. Le Conseil d'État, en effet, estimait estimé que l'autorisation du Burkini constituait une revendication de nature religieuse. Et pendant ce temps-là, l'épidémie de Covid repart à la hausse. Le nombre de cas a plus que doublé en, en trois semaines. Ce sont les variants d'Omicron qui se propagent. Et ce qui inquiète Jean-Paul Stahl, l'infectiologue à Grenoble, c'est qu'un quart seulement des 8 millions de personnes les plus à risque, c'est-à-dire les plus de 60 ans ou les personnes immunodéprimées, ont reçu une deuxième dose de rappel
0: c'est pas beaucoup, les personnes à risque devraient être à plus de 80% protégées. La vaccination, ça marche, c'est la seule façon d'être protégé correctement contre une maladie qui tue. Parce qu'on sait que l'immunité diminue à partir d'un certain âge, et donc on a besoin d'entretenir cette immunité, et c'est d'autant plus irrationnel de ne pas faire cette dose de rappel, c'est qu'on a déjà reçu trois doses dans ce cas-là, qui se sont bien passées. donc il n'y a vraiment aucun inconvénient à se faire faire cette dose de rappel.
1: Voilà. À la mise en garde de Jean-Paul Stahl, infectiologue au CHU de Grenoble. Il répondait à Agathe Landais. En bref, c'est le début des soldes aujourd'hui. Pour 4 semaines, les commerçants espèrent que l'embellie qu'ils ont constatée au mois de mai va se confirmer, même si le contexte reste incertain à cause de l'inflation galopante qui ronge le pouvoir d'achat des Français.
0: Une enquête est donc ouverte à Saint-Nazaire après la mort d'un bébé de 12 mois. Ses parents l'avaient laissé seul dans la voiture, en pleine chaleur. On vous explique tout cela dans un instant. RTL, il est 7h07 et le matin. La suite du journal à 7h08 sur RTL avec Olivier Bois. La procureure de Saint-Nazaire a donc parlé d'une tragédie absolue. Oui,
1: un bébé de 12 mois est mort lundi dans la ville, retrouvé dans la voiture de ses parents, dans son siège enfant, en plein épisode de chaleur Nicolas Bobby.
8: La température extérieure était de 30 degrés avec peu d'air, le temps lourd, orageux. En fin d'après-midi lundi, le bébé de 12 mois est découvert attaché sur son siège auto à l'arrière du véhicule, inanimé. Les pompiers de Saint-Nazaire vont tout tenter pour le sauver en vain. Ils serait resté plusieurs heures dans l'habitacle surchauffé, stationné proche du front de mer, mais dans un lieu peu fréquenté par les passants, non loin du centre-ville. Au parquet où une enquête est ouverte, on évoque une tragédie absolue. Les parents du petit garçon ont été auditionnés. Dans quelles circonstances ont-ils oublié leur enfant Rien n'a filtré. Hier soir les proches et une partie de la famille n'étaient pas encore au courant de ce terrible drame.
1: Les précisions à saint lazare de Nicolas Bobby pour RTL. Demain, les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union Européenne devront dire s'ils valident ou non pour l'Ukraine l'obtention du statut de candidat officiel. Selon Paris, un consensus total existe déjà sur cette question.
0: Le nouveau patron américain de l'Olympique lyonnais affiche ses ambitions.
1: Oui, conférence de presse hier de John
4: Textor hum. aux côtés de Jean-Michel Olas. Écoutez. Your... Je crois qu'il faut rêver en grand. On veut vraiment, vraiment gagner des titres. Jean-Michel veut revenir en Europe et gagner en Europe et je pense que c'est possible. Je n'aime pas le modèle Qatari du PSG mais on va les rattraper dans les années à venir et gagner des titres. On est là pour ça. C'est ce que veulent les supporters de Lyon. Vous devez rêver et on peut le faire. Voilà, donc à l'américaine, dans le
1: style, en ambition, ambition affichée, volonté d'être numéro un, à l'image de ce qu'a été la vie de John Textor que vous nous présentez, Lionel Gendron. Depuis Jupiter, la ville de Floride où
9: il réside, John Textor est son empire, un esprit de compétition né de ses années skateboard dont il fut, adolescent, un champion de haut niveau. Une blessure l'oblige à changer de direction, ce sera Hollywood. Pas en tant qu'acteur, mais il devient, selon le magazine Forbes, le gourou de la réalité virtuelle. Il préside un studio d'effets spéciaux créé par James Cameron, le réalisateur de Titanic. Transformer ou Pirates des Caraïbes, c'est lui. Avec sa fortune, 3 milliards de dollars, il investit dans le sport, sa première passion, et le football, en en prenant le contrôle de clubs anglais, brésiliens ou belges. John Textor aime parler fort et ne craint pas la polémique. Deux traits de caractère
1: qu'il partage avec Jean-Michel Aulas. Merci beaucoup Lionel Gendron, correspondant à RTL aux états unis La nouvelle star de la natation française s'appelle bien Léon Marchand au Mondiaux de Budapest après l'or en 400 mètres 4 nages. Il a décroché l'argent hier soir en 200 mètres papillon et il est l'un des favoris ce soir pour le 200 mètres 4 nages. Et puis Serena Williams a fait son retour à la compétition en double hein, près d'un an après son abandon à Wimbledon à cause de cette blessure à, à la jambe. Elle s'est qualifiée pour le deuxième tour. Le double lui permet de préparer euh, Wimbledon où elle va s'aligner en en simple, elle a déjà été sacrée 7 fois à Wimbledon et elle a obtenu cette année une wild card. c'est
0: un retour incroyable, on termine avec les courses qui ont lieu à
1: Toulouse, et voici les pronostics de Dominique Cordier, le 3 le 4, le 5, le 13, le 11, le 15 et le 6, la dernière minute c'est le 13, héros de fleurs.
0: Et le journal de 7h nous a été proposé par Olivier Bois dans un instant. L'éditorial politique d'Olivier Bost, Emmanuel Macron qui doit prendre la parole après sa courte victoire aux législatives. A tout de suite sur RTL. Yves Calvi
3: RTL...
5: RTL Matin
0: Yves Calvi Il est 7h13, bonjour Olivier Boss
2: Bonjour Yves, bonjour à tous Vous nous expliquez ce matin qu'Emmanuel Macron doit vite parler Oui, le flou et les manœuvres ne peuvent pas durer trop longtemps Emmanuel Macron doit bel et bien expliquer en personne ce qu'il tire comme conclusion des résultats de dimanche et dire ce qu'il peut et ce qu'il compte faire Emmanuel Macron doit parler parce qu'il y a toujours chez le chef de l'État la tentation de laisser le temps filer et de jouer la montre, de laisser maturer la situation. Deux hauts responsables de la majorité m'ont raconté dans le détail hier comment il a été envisagé jusqu'à hier matin de démissionner Elisabeth Borne et, et de la charger des affaires courantes du gouvernement, de se lancer dans une longue période d'attente en suspension, le temps de trouver une majorité et d'intégrer de nouveaux ministres Affolé par une telle perspective de flottement, plusieurs de ses proches ont dissuadé Emmanuel Macron d'une telle opération.
0: Le, le président consulte encore des partis politiques, c'est peut-être un peu tôt pour s'exprimer, non
2: Alors, ces consultations se terminent aujourd'hui, avant qu'il ne parte pour plusieurs jours à l'étranger. Si Emmanuel Macron peut parler aux français, c'est maintenant avant longtemps. D'autant qu'Emmanuel Macron a testé auprès de responsables de partis politiques des idées qui méritent d'être expliquées au grand jour. Il a notamment l'idée d'une coalition nationale ou d'un gouvernement de coalition. Il l'a testé auprès des patrons de partis de Fabien Roussel jusqu'à Marine Le Pen. Édouard Philippe et François Bayrou l'ont porté publiquement mais tous les responsables de l'opposition l'ont d'ores et déjà écarté. Le secrétaire national du PC a par exemple dit au président que les communistes avaient déjà participé à un gouvernement d'union nationale oui. en 1945 mais que c'était de haut niveau pas du bricolage. Donc cette idée est mornée bah, Personne n'y croit sérieusement l'invitation à une union nationale est vue comme une manœuvre pour en masquer une autre. Parce que parallèlement, des responsables de la majorité, Elisabeth Borne, Olivier Véran, Gérald Darmanin, mènent une opération de débauchage individuel. En piochant une vingtaine de députés à gauche, une vingtaine à droite, cela pourrait faire une majorité, m'a expliqué l'un d'eux. L'opération est assez éloignée de l'idée d'une union nationale. Oui. Le responsable d'un important parti d'opposition y voit en fait une tentative un peu naïve de la part d'Emmanuel Macron pour débrancher les oppositions. Mais est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'Emmanuel Macron n'a pas encore totalement accepté
0: le résultat des élections
2: bah, Il cherche un moyen de gouverner, euh, c'est normal. Oui. Emmanuel Macron voudrait un minimum de stabilité pour ne pas être obligé de quémander ou de construire des majorités au coup par coup. Mais c'est bien vers ça que l'on semble se diriger. Alors, pour sortir de ce jeu politique, il n'y a qu'une solution... Emmanuel Macron doit expliquer aux Français, de vive voix, son interprétation des résultats, comment il les prend en compte et dire ce qu'il peut et ce qu'il veut faire. Dans la situation actuelle, les manœuvres politiques, d'où qu'elles viennent, ne peuvent pas durer très longtemps.
0: Olivier Bost, à 7h40, c'est le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, qui sera l'invité d'Alba Ventura. Inflation, croissance, pouvoir d'achat, rendez-vous les... avec les tout derniers chiffres qui nous concernent tous. Et puis à suivre, RTL événement, nous allons revenir sur les orages qui ont frappé le sud-ouest. Notre correspondant Denis Grandjou se trouve en Dordogne où les dégâts sont extrêmement importants. Et Louis Bodin nous aidera à y voir plus clair.
10: A tout de suite. Voiturez.
0: Et à Il est 7h18, merci à vous tous qui écoutez RTL. De nouveaux épisodes, hein, orageux, sont encore attendus dans les prochaines heures en France. Avant de faire un point dans le détail avec Louis Bodin dans quelques instants, revenons sur l'épisode d'orage qui s'est abattu dans le sud-ouest de la France dans la nuit de lundi à mardi. Bonjour Denis Grandjou.
11: Bonjour Yves, bonjour
0: à tous. Vous êtes notre correspondant dans le sud-ouest, vous vous trouvez en Dordogne. Ce département a été particulièrement touché par ce phénomène météo qui a causé des dégâts considérables, même si, heureusement, heureusement, aucun blessé n'est à déplorer.
11: Oui, l'orage a vraiment tout dévasté sur une distance d'une cinquantaine de kilomètres. C'était vraiment saisissant de rouler sur la départementale 708, partiellement recouverte de feuilles et de branches littéralement déchiquetées. Et quand les grêlons se sont abattus sur les maisons dans les villages, eh bien, les habitants ont vécu un véritable scénario de film catastrophe.
12: C'est la première fois que je vois ça. Arrivé à 80 ans bientôt, bien voilà. ça a coulé partout, partout dans les chambres. Il n'y a plus de lit, les moquettes, c'est pareil. Les, les doubles plafonds, c'est pareil. Ça passe à travers.
13: Ça a duré 10 minutes, mais je vous jure, on aurait dit euh, des bombes. Ça, ça, ça a pété de partout, de partout, de partout. Moi, je me suis mis dans les escaliers, je me suis bouché les oreilles, je me suis mis en boule. Puis après, ça s'est calmé. Et après, on a commencé à entendre des pleurs. En fait, on a l'impression que ce sont des, des morceaux de roche qui vous tombent
3: dessus. En fait, c'était des projections. J'ai eu peur, vraiment. Parce que j'ai eu un moment, la, la porte, j'ai pensé qu'elle allait céder.
9: C'est un ravage, les arbres sur la route, c'est
0: un chaos. Là. Bah, la nature, elle reprend ce qu'elle, c'est ça qu'elle peut, elle peut tout ravager. La nature qui peut tout ravager, comme l'explique cet habitant, mais heureusement, on le répète, hein, aucune victime n'est à déplorer. En revanche, les évacuations ont été nombreuses, et notamment dans les établissements scolaires du
11: secteur, de Denis oui, écoutez, Didier Odebert, c'est le directeur du lycée agricole de Vencein.
14: C'est à peine croyable. L'établissement est complètement détruit. Les, les plafonds qui ont pris l'eau se
11: sont
1: Donc là, on est en train de rapatrier les jeunes sur les familles et puis on, on va voir comment on gère ça avec les assurances. On a eu de la chance de pas avoir de pas avoir blessé.
12: Plus d'électricité, plus de réseau et euh, bah, d'un coup la grêle elle est arrivée. Ça allait, mais après ça a tapé fort ça et ta ça a ta... explosé a les fort. vitres. Du coup, on est sorti. Ouais. Donc pour... on est resté dans les couloirs, sauf que le bah, plafond à a... les plafonds ont à tomber. Les plafonds ont à tomber avec l'eau. Et tout, ça a futé. Il y avait des fuites partout dans l'internat. Ils nous ont mis dans une salle parce qu'elle était ouais. intacte. Et
4: Donc on a dormi euh, dans une classe avec voilà. des couettes par terre. <rire>
10: C'était impressionnant.
11: Alors on le devine, les dégâts vont se chiffrer à plusieurs centaines de milliers d'euros. Les assurances sont à pied d'œuvre, même si la tâche des sinistrés reste compliquée. Car beaucoup sont toujours privés de téléphone, d'internet et même d'électricité à certains endroits. Une situation qui devrait revenir à la normale d'ici demain, selon les autorités.
0: On aurait dit des bombes, des roches qui tombent. Merci pour ces témoignages que vous avez recueillis, Denis Grangeau. Alors Louis Bodin, bah dans ces cas-là, on se tourne vers vous, euh, vous venez de l'entendre, c'est le choc pour tous ces, ces gens qui se retrouvent sous ces orages. Est-ce euh, que cette situation est vraiment particulière On entendait une femme de 80 ans qui nous disait « je n'avais jamais vu ça ».
7: Oui, alors bon, bah ça en même temps, c'est une bonne nouvelle que ça soit arrivé une seule fois dans sa vie, hein, donc euh, ça veut dire que ça reste quand même exceptionnel. Mais en même temps, c'est vrai qu'on a eu une situation paradoxale, on a eu ces chaleurs excessives, donc ça veut dire qu'on avait là euh, tous les ingrédients en matière d'énergie pour que les orages soient virulents. Oui. En plus, on a eu l'arrivée d'air relativement frais par euh, l'ouest, qui n'a pas été franc, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'a pas chassé comme le font d'habitude les orages, voilà, on a une, un coup de chaud, oui. après hop, l'air frais arrive, on a une ligne orageuse. Et puis derrière, ça se calme. Non. Là, on a eu ce conflit pendant plusieurs jours. Ça veut dire qu'on avait de l'air très chaud, qui rentrait en conflit avec de l'air très froid, et ça a duré plusieurs jours. Ça a duré encore au cours de la nuit dernière. Donc ça a expliqué la violence de ces orages, et puis également la multiplication, puisque malheureusement ce conflit a persisté beaucoup plus longtemps que d'habitude.
0: Est-ce que ces phénomènes s'accélèrent réellement, ou c'est juste un effet de loupe à partir d'un événement effectivement dramatique Alors pour l'instant, ben on le voit, ça
7: reste exceptionnel. Donc on va voir si ça se multiplie. Mais il est clair que Là, on a les effets d'une masse d'air beaucoup plus chaude que d'habitude, probablement parce qu'on a ce réchauffement climatique et avec de l'air très froid qui, alors là, c'est ponctuel, est venu pendant plusieurs jours au contact de cette air très chaud.
0: Louis, est-ce qu'on va adapter nos outils Est-ce qu'il n'y a pas des moyens d'anticiper, ah. de prévoir ce genre de situation Ils ont tous des calculateurs qui n'en finissent plus. Enfin, voilà, euh, Météo France, je crois, on avait mis un en place. Ça sert à quelque voilà, chose Voilà,
7: bah, il est en train d'être installé d'ailleurs, effectivement, avec des capacités supplémentaires. Vous avez raison de vous poser la question parce qu'aujourd'hui, ben bah, non, on a, on a du mal à progresser. On est capable de prévoir un orage à l'échelle du département, mais dans un département, eh ben, on n'est encore pas capable de dire c'est telle ou telle vallée, telle ou telle ville qui vont être touchées par les orages les plus virulents. Donc là, non, on a encore à progresser. J'espère qu'on y parviendra parce que parfois la nature résiste hein, même à la modélisation.
0: On est à la traîne, nous, l'effet en termes de prévision
7: Non. Alors là, pas du tout. Hein. On a la chance d'avoir en France un service météo France qui est plutôt performant, qui a encore les moyens. Je le disais, un nouvel ordinateur vient d'arriver. On a des satellites, on a des réseaux, donc il y a tous les moyens, en tout cas comparables aux autres, pour faire ces progrès, mais mais la nature résiste.
0: Et on vous retrouve dans quelques minutes pour les prévisions du jour. Suspense. RTL Matin, Yves Calvi. Il est 7h24 et c'est donc l'heure de notre pépite musicale. Bonjour Anthony Martin. Bonjour
9: Yves, bonjour à tous. Alors on démarre avec la chanson la plus écoutée dans le monde en ce moment. Ah. that ill, Un des tubes de la chanteuse, auteure, compositrice Kate Bush qui s'offre une nouvelle vie grâce à la série Stranger Things. Le morceau accompagne une séquence phare de la saison 4. La chanson a même été propulsée numéro 1 en Angleterre. C'est plus fort qu'à sa sortie il y a 37 ans où elle n'avait pas dépassé la troisième place. à l'époque, en 1985, une petite fille de 3 ans entendait la chanson en boucle chez elle. Sa maman, fan, elle aussi avait écouté beaucoup Kate Bush pendant sa grossesse. Cette petite fille s'appelle Nolwenn Leroy. Kate Bush est celle qui lui a donné envie de faire de la musique. C'est sa voix Préféré. Voilà pourquoi sur son premier album live, Nolwen Leroy reprenait la chanson de Kate Bush. C'est notre pépite du jour, Running Up That Hill, par Nolwen Leroy. Pour ce Running Out That oui. Hill Kate Bush, au départ la chanson devait s'appeler Deal With God Le texte imagine en effet un pacte avec Dieu pour que hommes et femmes échangent leur vie dans le couple afin de mieux comprendre l'autre On trouve cette version par Nolwenn dans son album Histoire Naturelle Tour sorti en 2007 Et l'an dernier Nolwenn Leroy a rechanté ce titre dans une forme plus épurée Elle était l'invitée de l'émission musicale Fanzine qui est diffusée sur Youtube, c'est formidable Et c'est très réussi, extrait
0: la marraine de notre studio, celui où nous travaillons tous les jours. Le une voix magnifique. Merci beaucoup, Anthony. On se dit à demain pour une voilà. nouvelle pépite et à tout moment sur l'appli RTL. Avant 7h30, le Tout-Info et le Tout-Info d'Isabelle Choquet, nous ferons un point détaillé sur notre météo. Météo de ce mercredi avec vous, Louis Baudin, et un détour par le Grand Studio pour écouter Michel Bougena parler d'adultère. Bien entendu, un extrait des grosses têtes. A tout de suite.
3: RTL Revivre ensemble les grosses têtes
0: de Laurent Ruquier vous fixent rendez-vous dès 15h37 après-midi euh, 15h30 et 18h bien entendu, on, on va écouter une histoire drôle de Michel Bouchenard
15: C'est trois belges qui sont là il y en a un qui, qui fait bon, c'est pas facile hein, en ce moment pour moi hein, c'est pas facile et deux autres font Pourquoi c'est ben, parce que ma femme elle me trompe hein. « Ah, oh, ta femme, elle te trompe, c'est terrible. Hein. Avec qui Je sais avec qui, je sais avec qui. Mais comment tu sais ça Elle me trompe avec le boulanger. » Parce que la dernière fois, sous le lit, je rentre, il y avait euh, une baguette, une tarte pomme et 42 éclairs au chocolat. Mmh. Le deuxième, il fait « Moi aussi, ma femme, elle me trompe, hein, elle me trompe. Hein. Mmh. Oh, c'est horrible. Hein, mais avec qui ?»« Ben, je sais très bien avec qui elle me trompe en plus. Avec le plombier. Mais comment tu sais que c'est le plombier ?»« et ben, là, la dernière fois, j'ai trouvé des tubes en cuivre, des robinets et des bidets mmh. et une baignoire. Mmh. » Lit. Sous le lit Sous le dernier fait, mais vous êtes ridicule à côté de moi, moi c'est terrible, terrible ce qui m'arrive. ma femme, elle me trompe, et je sais avec qui, mais c'est horrible. Elle me trompe avec un cheval Mais comment tu sais qu'elle me trompe avec un cheval ben, j'ai trouvé le jockey sous le lit
0: Oh là là, RTL, il est 7h30 7h30, Tout-Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mercredi 22 juin 2022. Bonjour Isabelle.
5: Bonjour Yves, bonjour à tous. Et pour beaucoup d'entre nous, la bande-son du moment, c'est ça. Les orages qui frappent tous les jours. Hier soir, c'était en Saône-et-Loire, notamment du côté de paray le monial Une fois de plus, la grêle a fait de gros dégâts. Ce matin, neuf départements sont encore en alerte. Des Deux-Sèvres, Hollande et à la Corrèze. Une zone déjà durement frappée lundi soir. Bilan à Venxin en Dordogne, avec la mère Joël Saint-Martin.
3: Tout est dévasté. Aucune maison n'a été épargnée. Aucune fenêtre. Toutes les voitures... Comme la grêle est arrivée très fort et euh, verticalement, ça a dévasté tout, 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 tout.
10: Des grêlons, euh, pas des balles de tennis, mais euh, un peu plus petits, mais
3: euh, c'était terrible. Des agriculteurs qui n'ont plus de récolte, plus de maïs, plus de blé, plus de tournesol. Donc c'est vraiment dramatique.
5: Un propos recueilli pour RTL par Denis Grandjou. En Gironde, les vignes ont été durement touchées. En fait, toutes les cultures le sont, in fine. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, promet de ne pas laisser tomber les exploitants.
4: La solidarité nationale doit s'exprimer. Il hein. faut qu'on puisse évaluer, y compris financièrement, la part qui sera prise par les assurances pour ceux qui sont assurés, la part pour le reste qui peut être pris par la solidarité nationale. Et puis, trois, qu'est-ce qu'on met comme dispositif en place pour essayer de parer à ça Parce que ceux qui sont autour de moi, ils n'ont pas envie chaque année de se retrouver simplement à savoir si c'est assurantiel ou pas. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est pouvoir produire
5: le ministre de l'agriculture au micro-RTL de Christian Panvert.
0: Louis Bodin où sont les orages aujourd'hui
7: En ce moment ils se produisent dans le sud-ouest, là on les retrouve entre l'Aquitaine remontant vers la Charente, mais c'est vrai que c'est toutes les régions hein, de nouveau qui vont être, pouvoir être concernées par ces orages, ça va être un peu chacun son tour, dans l'ouest justement on va retrouver des éclaircies cet après-midi, des averses orageuses, alors je l'espère, hein, qui petit à petit donnent surtout de la pluie et moins de grêle oui. la pluie ça serait plutôt une bonne nouvelle, la grêle ben, on l'a vu, hein, malheureusement les conséquences peuvent être dramatiques alors pour échapper à tout ça, être dans les extrême nord ou encore près de la Méditerranée où là ça devrait rester un peu à l'écart de cette dégradation orageuse et puis les températures là en revanche ça baisse, ça c'est une bonne nouvelle 20 à 23 degrés près de la Manche 24 à 28 degrés ailleurs, il y a encore que dans le Lyonnais et près de Marseille qu'on atteindra les 30 degrés.
0: Merci Louis RTL, 7h32 Isabelle Chocquet.
5: Les conséquences dramatiques des fortes chaleurs de ces derniers jours à Saint-Nazaire un bébé d'un an est décédé après avoir été laissé seul pendant plusieurs heures dans une voiture la température extérieure était de 30 degrés.
0: La politique, le psychodrame post-législatif continue, Emmanuel mais Macron consulte à tour de bras.
5: Oui, pour tenter d'échapper à la paralysie politique, le président reçoit les représentants de tous les partis susceptibles de constituer un groupe à l'Assemblée et hier, pour la première fois, il a évoqué la possibilité d'un gouvernement d'union nationale. Il l'a dit notamment au communiste Fabien Roussel qui réclame lui des gages d'une politique plus sociale. À droite, Édouard Philippe plaide pour une grande coalition entre Renaissance, le Modem et son parti Horizon. Mais le patron des Républicains, Christian Jacob, répète qu'il n'entrera jamais dans une logique de pacte. Quant à Marine Le Pen, elle revendique la présidence de la commission des finances et la vice-présidence de l'Assemblée, mais elle promet en contrepartie une attitude responsable.
12: Le groupe
7: de 89 députés que j'ai l'honneur de présider est un groupe qui est dans l'opposition, mais ne souhaite pas être dans l'obstruction systématique. Nous souhaitons travailler pour améliorer euh, la vie des Français et l'avenir de nos enfants. Par conséquent, si des mesures sont proposées qui vont dans le bon sens, nous les voterons. Si elles vont dans le mauvais sens, euh, nous les amenderons. Et si euh, elles ne sont
5: pas amendées euh, telles que nous le souhaitons, eh bien, nous nous y opposerons. Marine Le Pen au micro RTL de William Galibert. Avec quelques mois de retard, le stationnement payant des deux roues se met en place à Paris. Ce sera le 1er septembre prochain. Les tarifs ont été dévoilés hier. 3 euros de l'heure pour les arrondissements du centre, 2 euros pour les autres. Pour les résidents, ce sera 45 euros pour 3 ans et ensuite 75 centimes par jour. Et puis les soldes d'été commencent aujourd'hui, un peu plombés par l'inflation, il faut le dire. Ça va durer 4 semaines dans la plupart des départements. À l'étranger, le ton monte entre la Russie et l'Occident au sujet de l'enclave de Kaliningrad, territoire russe séparé du reste du pays, coincé entre la Lituanie et la Pologne. La Lituanie qui applique des restrictions sur le transit de certaines marchandises en raison du conflit en Ukraine. Vladimir Poutine promet de répliquer. Le chef du Kremlin qui a reçu hier les jeunes diplômés des académies militaires et les plus hauts gradés de l'armée une nouvelle occasion de montrer les muscles.
11: Les officiers et les soldats russes d'aujourd'hui sont les héritiers
16: de générations de vainqueurs. Nous sommes fiers qu'au cours de l'opération militaire spéciale nos soldats agissent avec courage, professionnalisme, comme de véritables héros. Nous allons mettre en service à la fin de
11: l'année le missile intercontinental Sarmat. Ça ne fait aucun doute. Nous allons devenir encore plus forts.
5: Le président russe Vladimir Poutine.
0: C'est la journée mondiale du don d'organes aujourd'hui, on manque toujours de donneurs. Ouais, L'an
5: dernier, il y avait 11 000 patients en attente d'une greffe, moins de la moitié ont pu être pratiqués. Alors en France, on est toujours présumé donneur, hein, sauf si on s'y est opposé de son vivant. Mmh. Mais la plupart du temps, quand une personne décède, c'est sa famille qui décide et dans le doute, elle refuse souvent. Raja a été confrontée à ce dilemme. Il y a 6 ans, son frère s'est retrouvé en état de mort cérébrale après un accident de voiture. Elle n'a pas hésité longtemps.
3: Moi j'ai parlé de la générosité de mon frère, que pour moi, il, fin, il aurait donné un rein, donc pour moi c'était évident, sans vraiment l'avoir évoqué. On n'avait pas parlé en famille. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont l'impression qu'on leur vole le corps du défunt. Mon message, hein, c'est d'en parler, justement pour ne pas se retrouver, à avoir de la douleur qui se rajoute
5: à la douleur. Quand on ne sait pas et qu'on a quelques minutes pour réfléchir, c'est difficile. Un propos recueillis pour RTL par Odile Pouget. En football, c'est fait. L'OL de Jean-Michel Aulas passe sous pavillon américain. C'est l'homme d'affaires John Textor qui devient actionnaire majoritaire. Il est le pionnier de la réalité virtuelle à Hollywood et il possède déjà plusieurs clubs de foot. Jean-Michel Aulas, président depuis 35 ans, devrait garder son poste pendant au moins 3 ans. Pendant ce temps au PSG, le président Nasser al khelaifi confirme des discussions pour recruter l'entraîneur de Nice, Christophe Galtier. Dans le Parisien, il assure qu'il n'y a jamais eu le début d'un dialogue avec Zinedine Zidane. Et puis, Surtout, le patron siffle la fin de la récré, les paillettes, le bling-bling, c'est fini, dit-il. Il réclame plus de discipline. Enfin, en natation, deuxième médaille pour Léon Marchand au championnat du monde à Budapest. Le français décroche l'argent sur 200 mètres papillons. C'est le premier podium tricolore depuis 24 ans. Et Marchand est l'un des favoris pour le 200 mètres quatre nages ce soir. Il y aura peut-être une troisième médaille. Mais
0: oui, merci Isabelle Choquet. Tout à l'heure, 8h35, avec les experts de la rédaction sur RTL. Nous tenterons, enfin, vous tenterez, vous oui. mettre dans la tête d'Emmanuel Macron. Je vous dis bonne chance. <rire> Il est 7h37. Bonjour François Lang. Bonjour Yves. Alors vous nous dites que les principales victimes ce matin des
17: sanctions imposées aux Russes, ce ne sont pas du tout les Russes. Oui, vous connaissez le boomerang, cet oui. objet australien <rire> notion, Oui, Je vous lis la définition. Oui. C'est un outil possédant des profils porteurs lui permettant de revenir en tournant sur lui-même vers le lanceur. Voilà, c'est les sanctions, c'est exactement ça. Dans le film Le Dîner de
0: Con, on appelle ça le boomerang. A <rire> tout de suite pour l'anglais Con sur RTL.
12: <rire> RTL Matin. RTL Matin, Yves Calvi. Il est 7h37,
0: l'Angleterre avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. Vous nous apportez ce matin un chiffre sur les achats de pétrole et de gaz russe
17: par l'Europe. 61,996 millions d'euros. C'est ce que les Européens ont payé à la Russie mmh. en hydrocarbures depuis le 24 février seulement, depuis le déclenchement du conflit. Enfin, c'était le chiffre à 6h15 du matin, parce que ce montant augmente de 4000 euros par seconde. Il s'agit pour moitié de gaz, pour moitié de pétrole. Et, et encore, euh, ce sont seulement les achats du vieux continent. Si on recense tous les achats faits à la Russie, on approche des 100 milliards sur 4 mois. C'est un des comptes qui est établi par un institut basé en Finlande qui s'appelle le Centre pour la Recherche sur l'énergie et l'air pur. C'est une somme absolument considérable, non D'autant plus énorme que c'est bien davantage que ce que la Russie avait perçu l'année dernière sur la même période, ah oui. avant le déclenchement de la guerre. Euh, ça veut dire que la Russie reçoit plus d'argent depuis les sanctions, c'est ça ah, Vous ce m'avez bien compris, absolument. <coughs> en fait, les quantités achetées ont diminué, mais comme les prix ont explosé, la valeur de la marchandise est supérieure. Et, et, et malgré les rabais que la Russie consent sur le marché international, les sanctions ont en fait amélioré les recettes d'hydrocarbures du pays. Sur la période, l'Allemagne a par exemple payé plus de 12 milliards à Moscou, c'est autant que la Chine. La France, elle qui est moins dépendante, a déboursé 4 milliards 300 millions. Mais donc ces sanctions n'ont absolument aucun effet dissuasif Ah, non seulement sanctions et restrictions ne pénalisent pas celui qu'on désigne comme la cible, mais elles nous pénalisent nous, consommateurs européens, qui payons notre énergie bien plus chère. C'est l'arroseur arrosé et le sanctionneur sanctionné. Et, et sans compter cela, tout cela sans compter les effets environnementaux de cette affaire. – De quels effets s'agit-il – Toute l'Europe se remet au charbon. Beaucoup plus polluant que le gaz pour produire de l'électricité afin de compenser les livraisons amoindries de la Russie, avant-hier. Les Pays-Bas annonçaient qu'ils allaient augmenter les capacités de production de leurs centrales à charbon, jusqu'ici limitées à 35%, jusqu'en 2024 au moins. Mmh. La veille, c'était l'Allemagne qui faisait la même déclaration. L'avant-veille, l'Autriche les avait précédés de quelques heures. À la fin mai, c'était le Royaume-Uni qui repoussait la fermeture de ces trois centrales qui étaient programmées pour l'automne la Bulgarie et l'Italie avaient ouvert le mouvement. La France elle-même envisage de redémarrer la centrale de saint abol dans Moselle, qui est fermée depuis le 31 mars. Quant à celle de corde en Loire-Atlantique, elle reprendra du service en octobre. Bon, pour nos auditeurs, ça pollue vraiment davantage de faire de l'électricité avec du charbon On va regarder les chiffres de l'ADEME. Vous savez, l'agence pour, la, oui. pour la maîtrise de l'énergie, ça fait autorité. Pour un kilowatt produit à partir du charbon, on émet 1060 grammes de CO2, c'est-à-dire de carbone. Avec le gaz, ça n'est que 418 grammes, deux fois et demi en moins. Autant dire qu'avec cette politique de limitation d'achat de l'énergie russe, c'est le carton plein. On remplit d'euros les coffres de Poutine, on remplit l'atmosphère de carbone. c'est ce qu'on pourrait appeler un retour à l'envoyeur. Merci François Langlais, à demain et d'ici là on vous retrouve sur rtl.fr et sur notre
0: application Il est 7h41, bonjour Alba Ventura Bonjour
13: Yves et bonjour à tous Votre invité ce matin Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo Notre économie subit toujours le choc de la guerre en Ukraine Alors quelles conséquences sur la croissance, sur l'inflation et sur le pouvoir d'achat des français bien sûr A tout de suite
0: avec le gouverneur de la Banque de France sur RTL RTL, RTL Matin
3: Avec Yves Calvi
0: RTL, il est 7h42, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez ce matin le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo.
13: Bonjour François Villeroy de Gallo. Bonjour Alba Ventura. Notre situation économique n'est pas aussi chaotique que la situation politique, mais enfin la guerre en Ukraine, les difficultés d'approvisionnement continuent de peser lourdement sur notre économie. Vous venez de publier vos chiffres de prévision, vous avez dû d'ailleurs abaisser, monsieur le gouverneur, vos prévisions de croissance. Ce n'est pas fameux, on peut le dire comme ça
18: euh, C'est évidemment compliqué et, et tout n'est pas rose euh, à cause principalement de la guerre en Ukraine. Mmh. Mais je dirais que tout n'est pas noir non plus et que nos prévisions euh, comportent trois meilleures nouvelles peut-être. Euh, la première, c'est que la France devrait avoir une croissance positive non seulement cette année, mais aussi l'année prochaine et en 2024. La France devrait échapper à la récession. Ça, souvenez-vous, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée. Pas de risque de récession. Euh, alors, on ne peut jamais exclure hein, des scénarios plus défavorables, mais notre scénario central, c'est celui-là, croissance positive chaque année. Il y a une deuxième nouvelle importante, c'est sur l'inflation, qui est évidemment le, le, un souci très important des Français. L'inflation est trop forte en France cette année, à plus de 5%, mais l'inflation devrait revenir à 2% en 2024. Et je dirais que c'est non seulement une prévision de notre part pour 2024, mais c'est un engagement dans la durée, comme banque centrale, avec Christine Lagarde, la Banque Centrale Européenne et la Banque de France, nous ferons ce qu'il faut.
13: C'est-à-dire que là, aujourd'hui, nous sommes à 5,6% pour 2022. Et donc, d'ici à 2024, vous pensez ramener l'inflation
18: Sous 2% en sous France et autour de 2%, 2%. dans la moyenne euro. J'en profite d'ailleurs pour dire que l'inflation est évidemment trop élevée en France, mais que c'est en France qu'elle est la moins élevée oui. parmi les grands pays de la zone euro. Ça, c'est l'efficacité du bouclier tarifaire sur mmh. le, le, le gaz et l'électricité qui a été mis en place. Et puis, si vous me permettez, il y a une troisième nouvelle aussi meilleure. Je
13: voulais juste terminer, ah oui. pardon, enfin, continuer. Voilà, on parlera sur... du
18: chômage qui reste on, bas. On,
13: on, mmh. va, on va en parler sur, sur l'inflation, mais il y a un an, vous disiez que tout cela était temporaire. Euh, les spécialistes avaient du mal à appréhender. Donc là, aujourd'hui, vous nous dites que ce sera durable à partir de 2024
18: oui, ?– ça, ça, ça dépend de ce qu'on appelle temporaire et, et, et durable. Mais évidemment, il y a eu depuis le gros choc très inattendu de, de la guerre en Ukraine qui, qui a pesé sur l'énergie, donc il y a une bosse d'inflation qui est plus haute, qui est plus longue que prévu, mais on reviendra vers ce qui nous paraît être le bon objectif à 2% d'inflation à partir de 2024.
13: Et quand vous dites avec Christine Lagarde, on fera tout pour, ça veut dire que le bouclier anti-inflation, c'est vous et elle euh,
18: Je ne sais pas si nous sommes le bouclier anti-inflation, mais Alba Ventura, vous avez tout à fait raison, c'est notre mission. C'est notre mandat d'assurer la stabilité des prix. Alors quand il n'y avait pas assez d'inflation, c'est-à-dire une économie un peu anémiée on appuyait sur l'accélérateur avec des mesures exceptionnelles, vous vous souvenez peut-être les taux négatifs, ce qu'on appelait les achats d'actifs. Là, nous levons le pied de l'accélérateur, nous normalisons la politique monétaire. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on revient progressivement vers des taux d'intérêt plus normaux pour le financement des États, des entreprises, des ménages.
13: Vous nous parliez du chômage
18: alors oui, ça c'est la troisième nouvelle, je crois, euh, un peu moins noire hein, dans le paysage, parce que tout, tout n'est pas noir, c'est que euh, le chômage resterait au niveau historiquement bas qu'on a aujourd'hui, on serait à moins de 8% aussi d'ici 2024, on avait rarement vu ça dans l'économie française, et ça correspond au fait que nous avons des entreprises qui veulent embaucher aujourd'hui, qui veulent mmh. toujours embaucher, malgré le choc de l'Ukraine, et qui ont d'ailleurs des difficultés de recrutement élevées. Il faut là-dessus que nous formions plus de jeunes avec l'apprentissage, que nous développions la formation professionnelle. Mais alors, est-ce que c'est un certain dynamisme des entreprises Des
13: entreprises. Mais est-ce que cette pénurie de main-d'œuvre, c'est un frein pour l'économie française Est-ce que ça pourrait être un frein pour l'économie française ah, C'est un
18: frein pour l'économie française. Moi, vous savez, je rencontre avec la Banque de France énormément de chefs d'entreprise. J'étais à La Rochelle vendredi soir. Ils ont aujourd'hui une difficulté de, de court terme qui est très forte. C'est les difficultés d'approvisionnement, bien sûr d'où l'inflation euh, mais la difficulté plus durable c'est cette difficulté de recrutement euh, mais, mais ça, ça dépend de nous euh, on sait comment le traiter ça dépend de la politique euh, oui, enfin de nos efforts collectifs, hein. la politique vous savez reflète nos engagements et nos choix collectifs mais euh, davantage d'apprentissage pour les jeunes davantage de formation professionnelle pour tout le monde, et puis la grande réforme de l'éducation. Je crois qu'il n'y a pas de bataille plus importante que l'éducation, parce que en face de ces difficultés de recrutement, nous avons malheureusement 2 millions mille chômeurs, dont des centaines de milliers de jeunes. Donc il faut arriver à mobiliser ces forces pour les entreprises.
13: Vous parlez des entreprises et de leur dynamisme, est-ce que ces entreprises doivent augmenter les salaires
18: Alors ça, je crois que ça relève de la négociation décentralisée. Hein. Je, je souligne, ce n'est pas au gouvernement ni à la Banque de France de dire quelle est la norme d'augmentation des salaires. C'est très important de garder une négociation qui soit au plus près de la réalité économique et du dialogue social. Ça se passe dans le dialogue social, c'est l'entreprise ou la branche. L'exception à ce que je viens de dire, et je crois que c'est une exception évidemment justifiée sur le plan social, c'est le SMIC, qui en France est indexé un peu plus que l'inflation. Le SMIC a augmenté de 6%, hein, depuis un an, donc plus que l'inflation.
13: Les salaires, c'est un des leviers de, du pouvoir d'achat. Ce pouvoir d'achat, il va baisser on Alors, il, de, à il
18: devrait, dans notre prévision, baisser de 1% euh, cette année. Euh, les Français ressentent fortement hein, cette baisse, on le sait, alors qu'il y avait eu une hausse de 2% l'an dernier, et que la hausse reprendrait à partir de l'année prochaine. Mais les Français ressentent fortement, et donc, ça au-delà au de la réalité statistique, je crois que ça justifie ces, ces, ces mesures, soit déjà prises par le gouvernement, c'est le bouclier tarifaire dont nous parlions, soit à venir dans le projet de loi pouvoir d'achat.
13: Justement, j'en viens à cette loi pouvoir d'achat qui était dans les tuyaux, où pour l'instant hum. elle est au point mort compte tenu de la paralysie politique. C'est une loi qui représenterait des milliards vous vous dites, il faut quand même un quoi qu'il en coûte euh, pouvoir ah d'achat
18: Ah non, il ne faut pas de quoi ouais. qu'il en coûte, parce que la situation est très différente de 2020. Euh, vous parliez des chiffres de croissance. Il faut se rappeler qu'en 2020, j'étais d'ailleurs venu à votre micro, euh, nous avions une situation de récession, de croissance négative pour moins 8%. Ça. Et là, nous attendons cette année plus de 2% de croissance. Donc vous voyez que la situation est complètement différente et ne justifie pas du tout hein, quoi qu'il en coûte. Elle peut justifier des mesures, mais qui devraient autant que possible rester temporaires et rester ciblées sur celles et ceux qui en ont le plus besoin.
13: Oui, parce que sinon on fait de la, tête, de la dette. Est-ce que la crise politique risque de provoquer une crise de la dette.
18: Alors je, je n'ai pas à commenter la situation politique parce que la Banque de France est indépendante mais sur la dette, elle doit alerter pas seulement la Banque de France, elle doit alerter tous les Français. A, à commencer par les plus jeunes d'entre eux parce que malheureusement c'est eux qui récupèrent si j'ose dire, cette charge qui va, si nous ne la traitons pas, qui va, qui va obérer l'avenir. Alors je crois qu'il y a des solutions, avec du temps, avec davantage de croissance en France, on parlait tout à l'heure d'accélérer la formation et les recrutements, mais aussi avec une meilleure efficacité des dépenses publiques, il y a de la marge.
13: Traduction, avec des réformes
18: avec des réformes, des transformations, des solutions, vous prenez le, le mot que vous voulez, mais euh, vous savez, nous, Français, nous avons un certain nombre d'atouts pour réussir. Je crois que nous sommes face à une situation difficile.
13: – monsieur le gouverneur ?– Non, ce
18: n'est pas une raison d'optimisme. je suis mobilisé, je suis confiant dans nos atouts. Nous sommes un grand peuple, une grande histoire. Si nous nous mobilisons de façon lucide, juste, c'est important, persévérante, nous savons qu'il y a des solutions efficaces. Elles dépendent pour partie... Euh, des, des choix politiques, elles dépendent aussi du travail des français, les entreprises, les salariés, les partenaires sociaux.
13: Vous vous étiez déclaré favorable à un coup de pouce au Livret A, euh, au LDD, au Livret d'épargne populaire. Est-ce que vous allez proposer à Bercy une augmentation euh, Alors, euh, au euh,
18: Votre question est très importante sur ce qui se passe sur le Livret A. Alors, ce n'est pas moi qui décide un non. coup de pouce. Il se trouve qu'il y a une formule euh, qui s'applique depuis plusieurs années et qui repose, c'est important de le préciser pour vos auditeurs, qui repose pour moitié sur l'inflation et pour moitié sur le niveau des taux d'intérêt. Donc ce qui va se passer, c'est que mi-juillet ma tâche c'est de calculer le résultat de la formule et de le transmettre au ministre qui ensuite décide il y aura une nouvelle hausse du livret A au 1er août prochain.
13: Est-ce que le livret A va atteindre 2% on Alors, Je ne me prononce si, pas sur
18: les chiffres parce que ça dépendra de ce que donneront les chiffres d'inflation et de taux d'intérêt mi-juillet.
13: François Villeroy de Gallo, le taux d'endettement a un impact sur le pouvoir d'achat. Vous publiez aussi un observatoire de l'inclusion bancaire. C'est un outil qui vous permet de mesurer l'endettement des Français Qu'est-ce que ça donne Qu -ce que ça Alors,
18: dit cet observatoire de l'inclusion bancaire, il n'est pas très connu, mais effectivement, je vais en publier le résultat ce matin. Je peux peut-être en donner un peu la, la primeur à, à votre micro. D'abord, c'est un organisme qui réunit autour de la table des gens très différents, pas toujours d'accord. Il y a les représentants des associations, et notamment celles qui s'occupent de nos concitoyens les plus fragiles, il y a les banques, et puis il y a les pouvoirs publics. Au passage, si vous me permettez une petite notation dans le paysage où nous vivons, c'est une preuve qu'en France aussi, on peut se parler, dialoguer, même quand on a des opinions différentes, c'est ça la démocratie. Le résultat de l'action de l'OIB, c'est que euh, depuis 4 ans, nous nous occupons des frais bancaires payés par nos concitoyens les plus fragiles. Ces frais bancaires ont baissé de 30%. Ça, je crois que c'est un beau résultat de, de ce travail collectif. Il y a un point d'attention qu'on va signaler ce matin, parce qu'il faut être attention, attentif à ce qu'il n'y ait pas de nouvelle situation d'exclusion. C'est ce qu'on appelle les mini-crédits ou les paiements fractionnés. C'est quoi C'est des oui. crédits de petits montants, de courte durée, qui peuvent séduire notamment les jeunes. Je ne dis pas du tout qu'il faut les exclure, mais il faut être très attentif à ce que ça ne crée pas de nouvelles situations de surendettement. Je vais aussi en parler ce matin.
13: J'ai une dernière question, rapidement. La commission des finances pourrait revenir soit au Rassemblement National, soit à la collation de Jean-Luc Mélenchon. Je sais que vous ne faites pas de politique, mais c'est un changement qui vous inquiète Vous êtes parfois auditionné euh,
18: Écoutez, la Banque de France, forte de son indépendance, travaille avec tous les parlementaires de la commission des finances et travaillera évidemment avec l'homme ou la femme qui en sera élu président. Euh, je crois que la France, comme les autres démocraties européennes, doit pouvoir parler, se parler et dialoguer. C'est ça que nous allons faire.
13: Merci François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France. Les bonnes nouvelles prévisionnelles du gouverneur
0: de la Banque de France. Notre pays devrait échapper à la cession, croissance positive, inflation maîtrisée, 2% en 2024, avec un chômage stabilisé à la baisse et une nouvelle hausse du livret A. Je suis confiant de nos atouts, vient de nous dire le gouverneur de la Banque de France sur RTL. Bonne journée à vous, puisque vous devez nous quitter. Vous avez beaucoup de travail, Monsieur. Merci le de la beaucoup, de Yves Calvi. Et nous, on va retrouver Philippe Cabri, dans un instant.
13: RTL L'œil de Philippe Cavrivière
0: Mais oui, à 7h55, alors vous avez entendu, votre livret A va augmenter à partir de ah, mois ma d'août, euh, Philippe. Mais François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France, qui est un homme occupé ouais. euh, et qui a été l'invité d'Alba il y a quelques instants, n'a pas pu rester pour votre chronique. Ah non, non, bah, je comprends. Il a mieux à faire que de rester pour un clown. Je
16: ne suis pas vexé. Puis il a un tout petit poste, hein, c'est un vassal. Il a sûrement son supérieur, le gouverneur suprême de la Banque de France ah. qui doit l'attendre. Pas de soucis, culé, va. Hein. Euh, alors, on ne va surtout pas en faire un plat, je ne suis pas le genre, mais entre nous, qu'est-ce qui va se passer s'il arrive à la Banque de France à 9 h 8 au lieu de 9 h 4 Rien Bref, allez, on passe à autre chose. Oui. Ou alors, il était fatigué, parce qu'il a pris une cuite à la, à la, hier soir à la fête de la musique. Il sentait un peu la Smirnoff quand je l'ai croisé. Euh, non, non, Mais bon, non, bref, non, non, non. on passe à autre chose. Alors, euh, Sinon, oui, j'ai écouté oui. Euh, Alba. Mm -hmm. Passionnant, vous avez parlé d'inflation. C'est vrai que tout augmente. Euh, L'essence, les céréales, même en matière de santé. Hein. Euh, Louis me disait... <rires> Vous savez que c'est là que je regrette d'avoir écrit ça. Euh, au petit bambou, la finition royale, aussi appelée La caresse du dragon de feu, est désormais à 232 euros. 32 oh non, euros d'augmentation. Oh non. non, mais franchement, ils se branlent un peu sur les prix là-bas. En plus, ils vous font payer 1 euro la lingette. Enfin, ça vire à l'escroquerie. Excuse,
0: pardon, mesdames. Bon, hier, euh, Elisabeth Borne a remis sa démission à Emmanuel Macron, qu'il a immédiatement refusé Alors, Babette, quand même, devait avoir un peu
16: les paluches sur vibreur au moment de l'attente, tu vois, la... Là... Il faut, faut être sûr que l'autre en face la prenne pas. Moi, il y a des matins, je ne l'attendrai pas à Ravanas, quoi à ma démission. Donc, euh, Babou la Déconne reste à Matignon. C'est l'assurance de bonnes tranches de, de rigolade. Babou la Déconne. Euh, ouais, oui. oh, bah, c'est tout elle. Mm -hmm. euh, même bon si bon. c'est vrai que Castex nous manque, tout était plus coloré avec lui. C'est vrai que la... La canicule, il aurait fait Oh, femme de chichou dans la cagnière Oh, il fait 48 degrés. Oh, j'ai foutu mes lunettes. Putain, j'ai des rigoles sous les aisselles. Alors, prenez vos masques ffp 2 faites-vous les chapeaux avec et démerdez-vous. Bonne journée. Tu vois, ça aurait été plus vivant. Alors, euh, c'est bien, comme cela dit, c'est bien qu'elle reste bavette parce qu'elle n'a pas encore montré toute l'étendue de son talent. Non. Enfin, on espère que non. Parce que si elle était à fond là, oui, là, il faut s'inquiéter.
0: Bah, écoutez, justement, sa cote de popularité a chuté de 7 points. Ah, je ne savais même pas qu'elle en avait une, euh...
16: elle a moins 7 du coup. Alors, on soulignera quand même la délicatesse de Jean-Luc Mélenchon ah, oui, qui oui, a oui. dit à propos d'Elisabeth Borne, j'attends que le fruit tombe de l'arbre, mm -hmm. alors est-ce que c'est bien de comparer la première ministre à une vieille couetche trop mûre Ce <rire> pas certain. Macron, lui, il est fragilisé, pourtant il avait tout bien fait Macron, mm. l'humilité et l'écoute ne sont-elles pas les mamelles de la Macronie non, pas non, trop, d'ailleurs. Alors, Macron, il a reçu tous les chefs de parti. Il y avait Christian Jacob, l'agriculteur Ancelio, Olivier Faure, François Bayrou, Fabien oui. Roussel, Marine Le Pen. C'est le pire speed dating de l'histoire des speed dating. C'est quand même l'archouma de voir Marine. Elle était là, Marine, elle prend déjà les codes pendant 5 ans. Alors, mon arbre à chat. Oui, je vais le mettre là. Les petites laitières pour Misty Gris et Pompette. Ah, putain, notre président, lui, il est crevé. Il est crevé. Je n'en peux plus. Je, je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer. mais me de rentre. de sorte, vente et terminez bonsoir. Quoi. Oui, après oui. de me regarder, oh. c'est ah, il, il a une pointe d'accent belge. Euh, ah, c'est la fatigue. C'est hein. trouve...
0: quand il est fatigué. toujours. Au
16: bout du rouleau. Il y a une possibilité, que la France soit paralysée. Macron, c'est Superman, mais après la chute de cheval. Vous vous rappelez de pauvre Christopher faut avoir la référence, hein, sinon on ne l'a pas. Mais, euh, mais c'est fou quand même qu'il s'accroche à Elisabeth Borne, parce qu'il ne veut pas la laisser partir. Je trouve, trouve qu'il perd pied depuis quelques jours. Je pense qu'il faut raisonner Emmanuel. Il ah, faut, le... faut faire un appel comme ça, il Emmanuel, t'es cerné par les... Par la droite et par les insoumis. Sors, libère Elisabeth Borne. Je peux plus lire mon texte comme il est enroulé. <rire> voilà. Et bon, elle ne veut pas sortir. Voilà. Emmanuel, <rire> <et> Emmanuel de. <rire> du coup, j'ai pas mis mon texte. Il <rire> euh... part en vacances à ouais. Alors, Oui, faut il faut qu'il
0: parte en ah, voilà. vacances à
16: Brégançon. Il peut partir cinq mois, on ne verra pas sûr. la différence.
0: Bon, le paysage politique est hostile. Hein. On sent une, comment, on on une, une, une tension. Il tension, oui. y en
16: a qu'un qui est content, c'est Hollande. Ah, plus <rire> Macron a d'emmerde, plus il est content. En plus, il vient de de se marier, Magic Hollande, et là normalement toutes les filles du sud vont faire oh, « Oh non ouais. désolé mesdames, mais Hollande n'est plus un cœur à prendre. » Dans Gala, il titrait « Hollande, pourquoi il a dit oui, oui. ?» Alors la question c'est plus « Gaillet, <rire> pourquoi elle a demandé
0: ah, ?» Non, c'est vrai, on est d'accord. Bah,
16: euh, les dames acquiescent, sais, ça elles ne comprennent
0: pas. Alors pour finir, pendant oui. la Coupe du Monde au Qatar, les relations sexuelles hors mariage seront interdites Interdit. pour les joueurs et supporters... Ouais. Comme les fêtes et les soirées. Rien.
16: Paisant voilà. En fait. la... Non, c'est une vraie info, à la limite. Euh, les milliers de morts pour construire des stades, ça passe. Oui. Mais du zizi, non. Là, oui. ça va beaucoup trop loin. <rire> on, on interdit. Oui. Au Qatar, tu peux fouetter des esclaves, mais pratiquer un claquage fessier consenti, <rire> c'est défendu. <rire> hein c'est pas un pays pour nous, Loulou. Tu vois, on n'y foutra jamais à pied. Euh, alors, déjà, il faut poser une question. C'est quoi une relation sexuelle hors mariage oui. Ça fait des années qu'on a oui. ce débat en France.
17: Et sucé, c'est trompé Et, pardon Sucé, c'est trompé Non plus. Non, non. plus. <rire> oh, oh, Rocard
19: dit fois, non plus vous
16: voyez et c'est ça la gauche qu'on aime celle qui dit c'est trompé non plus voilà. Non plus. après on s'étonne qu'ils perdent des militants <rire> voilà, c'est une question à poser à la police des mœurs au Qatar, ça va être simple à contrôler oui. avec le bonjour monsieur, voilà. police du Sgeg <rire> Ah, et bonjour madame, en plus vous êtes deux dans le véhicule. Alors oui, mon flic euh, Katari a l'accent de Carcassonne parce que l'accent arabe c'est trop d'emmerde les, sur les réseaux sociaux. Après, ah, vous étiez en excès de, de levrette dans la dame, 50 allers-retours minutes. Eh bien, ça fera 10 coups de fouet. Eh eh ben, vous aimez ça Eh bien, tu lui mets les menottes, Jean Toufik. Ah, ça vous excite les menottes. Saleté eh,
0: d'occidentaux, va. Putain, on a la bourre hein. Comment il s'appelle le... Jean Toufik. Jean Toufik, l'autre le... policier. On n'a pas d'emmerde. Bah, D'ici là, on va faire sur RTL.fr et en vidéo. Notre métier on la fera dans le journal dans quelques instants. Allez. RTL, il est 8h01. Le journal avec Dominique Tenza Bonjour Dominique
8: Bonjour Yves et bonjour à tous Elle a
0: une l'hypothèse d'une union nationale pour sortir la France de la crise
8: Emmanuel Macron lui-même en aurait évoqué l'idée auprès des chefs de parti qu'il a rencontré hier Alors que le président cherche toujours la parade pour éviter le blocage du pays Est-ce vraiment la solution Nos voisins adeptes des coalitions s'en sortent-ils mieux que nous Les réponses à suivre
0: Alors que se passe-t-il dans la tête d'Emmanuel Macron et bien Ce sera l'objet de notre dossier France 2022 à 8h35 À 8h20 nous débattrons sur le visage de cette nouvelle assemblée avec ce nombre important de députés novices, faut-il espérer un nouveau, siffle, un nouveau souffle ou est-ce le risque d'un chaos assuré? Euh, Cyprien Sini, on vous retrouve dès la fin du journal. Boxeur, livreur ou encore pompier, bienvenue à la nouvelle assemblée. Rendez-vous est pris le ministre de l'agriculture promet lui
8: la solidarité nationale aux agriculteurs durement touchés par les épisodes de grêle ces derniers jours, hier soir encore en Bourgogne cette fois les orages ont fait des dégâts considérables témoignages et reportages à suivre moins de stars, moins de strass moins de caprices, plus de victoires. la nouvelle doctrine du PSG annoncée ce matin dans les colonnes du Parisien par le président Nasser certains en ont profité maintenant, c'est terminé explique-t-il, et puis Paris va faire payer les deux roues, Fini le stationnement des scooters gratuits, une mesure très Très impopulaire dans la capitale. RTL Matin. L'Union nationale peut-elle permettre à la France de sortir de cette crise politique dans laquelle le pays est plongé depuis dimanche alors qu'Emmanuel Macron a commencé à recevoir hier l'ensemble des chefs de parti Consultations qui doivent se poursuivre aujourd'hui. Il semble que cette question ait d'ores et déjà été évoquée. C'est ce qu'a confirmé. Écoutez-le, Fabien Roussel, le patron du Parti communiste, à la sortie de son entretien.
6: Il m'a effectivement posé cette question. donc Je lui ai
9: répondu que nous, on a déjà participé à un gouvernement d'Union nationale en 1945 avec le général de Gaulle. Absolument. Donc ce n'est pas quelque chose qui nous choque de participer avec d'autres à la reconstruction de la France, mais tout dépend du projet. Et je lui ai dit, il faut un projet high level, comme je lui ai dit, au niveau, hein, pas euh, de la petite politique, pas des petits chèques. Je lui ai dit aussi, avec franchise, qu'aujourd'hui le niveau de défiance était tellement élevé à l'encontre de Macron, comme je lui ai dit, que ça paraît compliqué que ou nous, ou d'autres, euh, puissent participer à un gouvernement d'union nationale à son initiative. Parce que le niveau de défiance, il est vraiment fort. Et donc, il va falloir qu'il donne des
8: gages dégage contre une participation pourquoi pas un gouvernement d'Union Nationale. Bonjour Thomas Desprez. Bonjour. Du service politique de RTL. Alors cette Union Nationale, c'est un vrai
10: projet qui mûrit en ce moment dans la tête du Président ou bien c'est une idée lancée comme ça Eh bien j'ai envie de vous répondre un peu des deux. Hier soir un conseiller de l'exécutif, résumait l'état d'esprit du Président. Face à une situation inédite comme celle-ci, tout doit être envisagé, tout est sur la table. Union Nationale, coalition, pacte de gouvernement, tout. Mais n'allez pas croire qu'une de ces options est privilégiée. Non. En réalité, Emmanuel Macron, eh bien, il fait de la politique. Il teste des idées, voit comment ça retombe, laisse les uns et les autres se positionner. Et ce même proche du président de rajouter hier soir, soit les oppositions restent dans une position de blocage pendant 5 ans, soit ils prennent leur responsabilité et acceptent notre main tendue.
8: Alors Fabien Roussel, on l'a entendu, fait référence à 1945. À l'époque, on est au lendemain de la guerre. Le contexte est tout de même un peu différent. Euh, Rassembler aujourd'hui de la
10: NUP au RN, on a franchement du mal à l'imaginer. C'est pour ça que je vous dis qu'Emmanuel Macron fait de la politique Imaginez autour de la table du Conseil des ministres Marine Le Pen et l'insoumis Adrien Quatennens pour ne citer que c'est juste improbable et ça tout le monde en a bien conscience. Tous ceux à qui le président en a parlé hier ont rejeté l'idée. En revanche ce qui est plus probable c'est que derrière ce gouvernement d'union nationale on parle plutôt de quelques ralliements individuels venus de la gauche et de la droite mais rien de plus. Merci Thomas Desprez.
0: Alors cette hypothèse serait en tout cas une petite révolution hein, chez nous en France où la majorité a l'habitude de gouverner seule face à l'opposition. C'est vrai que la culture du compromis n'est pas
8: vraiment ancrée dans la vie politique française ce qui n'est pas le cas chez la plupart de nos voisins européens. Sur 27 pays, 19 sont gouvernés par des alliances. La plus improbable étant sans doute celle installée en Italie depuis plus d'un an. Elle va du centre-gauche à l'extrême droite et pour l'instant eh bien ça fonctionne. Alfio Mastropaolo est professeur de sciences politiques à l'université de Turin.
15: On a des partis de droite, on a des partis de gauche, on a des partis qui étaient
11: toujours des, des partis assez radicaux, on a des partis qui sont considérés populistes par exemple dans le gouvernement. Et,
3: et oui. donc est-ce que cette coalition, toute cette union nationale fonctionne
15: Par rapport euh, à la tradition du gouvernement italien, euh, sous le gouvernement Draghi c'est un gouvernement assez efficace. L'exécutif euh, Drague, il fait ses propositions. Oh, les partis ne sont pas très,
18: très, très satisfaits, souvent. Il y a un peu de remue-ménage il y a quelqu'un qui proteste pour ses raisons il y a quelques négociations, etc. Mais je dois dire que, le,
0: après tout, le, le gouvernement est assez efficace.
8: Un propos recueilli ce matin par Nerissa et Mani.
0: Ça donne presque envie d'aller vivre en Italie. Hein. Il est 8h06, le centre de la France, de nouveau touché hein, par les orages hier.
8: Après l'Aquitaine en début de semaine, c'est la Bourgogne et le département de la Saône-et-Loire, notamment, qui a été le théâtre d'un violent épisode de grêle hier en fin d'après-midi, court mais intense. Plusieurs centaines d'interventions de pompiers ont eu lieu dans le secteur de Parais-le-Monial. Bonjour Frédéric Perruche. Bonjour. Vous êtes tout près, vous, à Viry en, en Charolais, où des toitures de maisons et d'entreprises ont, ont été totalement détruites. Dévasté par la violence des intempéries.
4: Ah oui, pour la visite guidée, Bruno Fayard, du magasin Cozy Chéri, les pieds dans 3 cm d'eau, encore choqué par la violence de l'orage de grêle qui a ruiné sa toiture.
11: Le toit est complètement perforé. Pourtant, ça a l'air solide. C'est de l'éternite, ouais, mais les grêlons ont une telle puissance, une telle grosseur que ça fait exploser les plaques. Le toit est ruiné sur 2000 m. On était bombardé. Quand il y a les éclairs, on voit bien, on
4: voit le ciel à
11: C'est une horreur.
4: Bruno ne s'en cache pas, seul dans sa réserve, il a eu la peur de sa vie.
11: J'étais dessous, j'étais dans la réserve, j'ai dû me cacher sous un, un rayon en bois parce que ça tombait de tous les côtés. Vous êtes caché <rire> Je me suis caché. Réellement Ah, je me suis caché, je me suis planqué sous un rayon. Ah ben je prenais les gros grêlons, ils tombaient, ils éclataient à mes pieds, je les suis en train sur la tête,
4: ça va me faire tout drôle. Une avalanche de grêlons, modèle balle de golf, qui a détruit quasiment tous ses produits.
11: Tous les matelas baignent dans l'eau, donc ils sont morts. Petit meuble d'appoint. Tout ce qui est coussin, nappe en papier, serviettes, tout ça, bon. c'est sous l'eau.
4: Bruno Fayard estime le préjudice stock et bâtiment à plusieurs centaines de milliers d'euros.
0: Un reportage signé Frédéric Perruche. Bon, on se tourne vers vous pour la météo de ce jour. Est-ce que les épisodes violents de ce type peuvent continuer, Louis Baudin Alors, il va y
7: avoir encore des orages. J'espère qu'ils seront moins violents, puisque petit à petit, quand même, le choc entre l'air froid et l'air très chaud devrait s'atténuer. Alors, je dis pas que ça va disparaître. Hein. Non, il y aura encore des orages jusqu'en fin de semaine. Peut-être un peu moins violents, c'est ce qu'il faut souhaiter. En tout cas, aujourd'hui, ils affecteront encore la plupart des régions, sauf au nord de la Seine. Il y en aura un petit peu moins également près de la Méditerranée ou encore dans le sud-ouest cet après-midi, où ils se produisent en ce moment. Tout cela avec des températures qui baissent petit à petit petit, 20 à 23 degrés près de la Manche, 24 à 28 degrés ailleurs vous voyez on repasse sous les 30 degrés quasiment partout sauf
8: à Lyon et Marseille où l'on on aura encore 30-31 degrés.
0: Merci Louis Bonin 8 h 8 Dominique Tanza.
8: Hier le ministre de l'agriculture Marc Fainaut en déplacement dans le Loir-et-Cher, département touché ce week-end a promis la solidarité nationale face à ces intempéries et la mise en place de dispositifs de prévention pour parer aux futures catastrophes Nouvelle hausse du livret A prévu à partir du 1er août, conséquence de l'inflation c'est ce qu'a annoncé ce matin euh,
0: sur notre antenne le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo. La fête semble finie au Paris Saint-Germain, terminée les paillettes et les caprices de Star. Changement de ton radical ce matin dans la voix du président du club. On en parle dans un tout petit moment. A tout de suite sur RTL. Yves Calvi,
3: RTL matin.
0: RTL matin. Il 8h09, la suite du journal de Dominique Tenza sur RTL. Et si en matière de football, l'argent ne faisait pas tout Et si le président du PSG, Nasser al Laifi, s'en était enfin rendu compte Il semble en tout cas ce matin que le
8: patron du club de la capitale ait radicalement changé de ton dans un long entretien à nos confrères du Parisien. Il prévient, l'ère du bling-bling c'est terminé Bonjour Philippe sanfour Bonjour. Vous êtes le chef de la rubrique foot ici à RTL. Vous connaissez par cœur le, le PSG. On pourrait résumer ce matin le nouveau projet du président. en nasser en trois mots finalement Efforts, concentration
20: et victoire. Oui, moins d'artistes et plus de soldats, ce qui ne veut pas dire moins de talent, mais des qualités au service d'un engagement total au quotidien. C'est le point de départ de la décision de Kylian Mbappé de prolonger à Paris. Il a demandé et obtenu que le sportif et la rigueur reviennent au cœur du projet. Les départs de Leonardo et Pochettino pour des personnalités plus autoritaires, Luis Campos et Christophe Galtier dans les jours à venir, traduisent cette inflexion très claire dans la politique du club.
8: Ceux qui ne font pas partie du projet devront partir, prévient le, le président du club, ajoutant même, certains ont profité de la situation,
20: maintenant c'est terminé. Qui, qui sont les profiteurs, Philippe, dont, dont parle Nasser à souvent des joueurs qui ont été prolongés par le président lui-même hein, et à des salaires de nabab qui les ont installés dans des prisons dorées. Lévin Kurzava, Julian Draxler en sont les meilleurs exemples. 600 000 euros par mois pour jouer une fois tous les 15 jours, voire jamais. Et puis il y a le caillou dans la chaussure. Neymar, hygiène de vie douteuse, esprit d'équipe discutable. La direction n'en veut plus et commence à faire passer le message pour l'inciter à voir ailleurs avec un moyen de pression non évoqué mais idéal, la coupe du monde dans 5 mois, s'il est mis au placard d'ici là, impossible pour le Brésilien de préparer l'événement dans des conditions acceptables.
8: Merci Philippe Fourche. Et puis ce tacle au PSG ce matin de la part du tout nouvel actionnaire majoritaire de l'OL, l'américain John Textor, dont les ambitions semblent sans limite. Moi je veux gagner la Ligue des Champions, explique-t-il. Je n'aime pas le modèle du PSG, on va pouvoir gagner plus d'argent qu'avec un investisseur qatari. Voilà pour l'ambiance. C'est le même
0: sketch, à hein, chaque fois qu'il rachète un club. Il est 8 h 12 RTL 7 jours
4: 7 reportages
0: et cette semaine notre série s'intéresse à ces Ukrainiens réfugiés en France depuis le début de la guerre comment parviennent-ils à s'adapter nous allons ce matin partir à Marseille retrouver
8: papy Yuri dont nous vous avions raconté le périple depuis Kharkiv ville russophone d'Ukraine jusque dans le sud de la France c'est notre reporter Hugo Hamelin qui était parti le chercher à la frontière polonaise à 83 ans forcément son pays lui manque terriblement et l'adaptation en France Hugo n'est pas si facile
2: papy Yuri c'est le grand-père de ma compagne Ça fait 4 mois qu'il loge dans le salon Il n'a pas progressé en français Je n'ai pas beaucoup progressé en russe non plus Et donc même pour les demandes
1: Elle est plus basique, ça reste compliqué Qu'est-ce qu'il veut dire Donc c'était le courrier qui était arrivé Mais très difficile de se comprendre
11: en France, ce
18: qui me manque le plus, ce sont les relations sociales. Parce que je ne parle pas la langue. Je parle un peu l'allemand que j'ai appris à l'école, mais ici, je ne comprends rien. Ma famille m'aide, mais je n'ai pas d'amis et c'est difficile.
2: Un lit et une assiette pleine ne suffisent pas. Yuri veut rentrer en Ukraine cet été. Au grand désespoir, ma compagne Marisha.
15: Bah, Les difficultés, c'est l'intégration de la personne dans la société, qui est presque impossible à cet âge-là. Elle est complètement perdue.
3: Toi, ça te rajoute du travail aussi
15: ben bah oui, il y a toutes les tâches quotidiennes qu'il faut assurer pour lui parce qu'il était très autonome chez lui en Ukraine, il gérait son quotidien à 100% tout seul. C'est pas évident
2: d'intégrer ça dans ma vie, qui est déjà assez chargée. Finalement, la seule qui est heureuse, c'est Agatha, ma fille de 4 ans et demi. Elle a fortement progressé en russe, elle, depuis que son arrière-grand-père lui chante des comptines.
10: Chilli, chilli, et my ne et Param pam. pam. Bravo papy RTL. 7 jours,
4: 7 reportages.
8: Un récit mouvant signé ce matin, Hugo Hamelin pour RTL. À deux jours du sommet des dirigeants de l'Union européenne, appelé à se décider sur l'octroi à l'Ukraine du statut de pays candidat à l'adhésion, le ministre des Affaires européennes, Clément Beaune, assure qu'un consensus total dans ce sens aurait émergé au sein des 27 lors d'une réunion au Luxembourg. Et puis pour la première fois aux États-Unis, des sénateurs américains des deux bords, démocrates et républicains, ont dévoilé une proposition de loi visant à restreindre la violence par arme à feu après une série de fusillades meurtrières. Un texte qui reste très en deçà des mesures réclamées par le président
0: Joe Biden mais qui constitue malgré tout dans ce pays une première depuis des décennies. 8h14, on revient en France et même à Paris où le stationnement des deux roues va comme prévu devenir payant à partir de la rentrée.
8: Anne Hidalgo l'avait promis, les propriétaires de scooters et de motos devront comme les autres conducteurs s'acquitter d'un ticket de stationnement. Un sujet qui est loin, très loin de faire l'unanimité. Officiellement il s'agit une fois encore de réduire la dans les faits cela représente surtout une sacrée manne financière au vu du nombre de 2 qui circulent dans la capitale Arnaud Touche.
21: Oui, les deux roues thermiques devront payer 3 euros de l'heure pour l'hypercentre, 2 euros de l'heure pour les autres arrondissements. Jusque-là, c'était gratuit, mais pour David Belliard, adjoint écologiste en charge de la transformation de l'espace public, c'était nécessaire.
4: On ne peut plus continuer aujourd'hui à avoir un stationnement qui est un stationnement anarchique avec des véhicules dont on le sait qui provoquent eh bien, des nuisances sonores, de pollution et qui, d'une certaine manière, encombrent aussi
9: l'espace
21: public. On a besoin de mieux réguler, de mieux ordonner. Seuls les scooters et motos électriques pourront continuer à stationner gratuitement, mais actuellement ces engins sont loin d'être majoritaires et pour Jean-Marc Bellotti de la Fédération des motards en colère, la mairie se trompe de cible.
4: Aujourd'hui, les gens qui vont être le plus touchés, ça va être encore les gens qui ont les moins de moyens, ceux qui habitent en Brelieu qui sont obligés de venir à Paris pour travailler et ceux-là vont vraiment être percutés par ces mesures qui sont totalement injustes. Et
21: les résidents parisiens devront également payer un abonnement à 45 euros pour 3 ans et chaque jour 75 centimes pour pouvoir continuer à stationner leur moto. Un reportage signé Arnaud Touche C'est terminé C'est terminé ah. Le temps a passé bien vite, merci de Je reviens vite h
0: 30
6: et même à 9h Et même à 9h
0: Bonjour Cyprien Sini Bonjour à tous Votre surf dans un instant est consacré à la nouvelle physionomie de l'Assemblée Nationale Absolument, avec quelques surprises, il y a des profils intéressants A tout de suite RTL Matin Le surf de l'info Cyprien Sini vous surfez donc avec la nouvelle physionomie de notre Assemblée Nationale, Cyprien.
6: Mais oui, 302 nouveaux députés, ça fait quand même 52% de bisous avec des profils qu'on n'a pas toujours eu l'habitude de voir déambuler au Palais Bourbon.
11: Moi, c'est Beauvais Joris, j'ai 29 ans, <rire> je suis
6: chauffeur-livreur. Euh... Et oui, Beauvais Joris ou Joris Beauvais, comme vous voulez. Même pas 30 ans, chauffeur-livreur, membre du RN, on va aussi croiser... Bonjour,
1: je m'appelle Eric Martineau, je suis à la ferme des Cantières, Bonjour, à oui. Chenu, dans la Sarthe. Je produis des pommes, je suis dans le réseau Bienvenue à la Ferme. Ouais,
6: ben bah, maintenant, t'es à l'assemblée, dans le groupe ensemble, <rire> il voilà. va falloir lâcher les pommes. Et oui, changement de vie d'une assemblée qui retrouve des ouvriers pour la première fois depuis 20 ans, mais aussi... Katiana Levavasseur, chargée jusqu'à présent du nettoyage... Chez Leclerc. Et désormais députée RN avec Rachel Kéké de la NUPS. Ça fait deux femmes de ménage à l'Assemblée. On a aussi... Ah. Eh bien oui, un pompier, toujours pratique okay. en cas de malaise, hein, Didier ah. Le Maire. Pour ensemble, sans oublier, Antoine Villedieu dit... Nino, double champion du monde de MMA. Vous savez, c'est ouais, le combat ouais, à main nue, ça oui, rigole ouais, pas. Ouais. Ce que vous allez entendre est sans trucage, attention. Cet homme, on le surnomme Mr. Fast and Furious. Antoine Villeneuve. C'était pendant un combat. Voilà, c'était pas à l'Assemblée. Non, là, non, Justement, on espère pas qu'on l'appellera Fast and Furious à l'Assemblée si ça tourne mal. Sur les bancs du RN, au RN, on a aussi.
11: I'm back.
6: Le French Schwarzenegger, oui, le Schwarzenegger français, José Borin, vice-champion de France de bodybuilding en non. 2000. Il
4: s'appelle Borin Borin. Ah bon. <rire> Borin, il a un Borin. Mais aussi,
6: euh, il a un pas que champion de France de bodybuilding, il a aussi plusieurs cordes à son arc, José. Mm -hmm puisqu'il est aussi accordeur de piano, figurez-vous. Et, Et il fait plein de choses, me... José Borin, c'est aussi le premier aveugle à débarquer à l'Assemblée. Côté Nups <t 'en> Taxi Marseillais, alors c'est pas Samy Nasseri mais Sébastien Delogu Résultat, les cadres qui représentaient 75% des députés ne sont plus que 60% Enfin, gros gros rajeunissement également Adieu les prénoms un peu surannés comme Hervé ou autre Jean-Michel Un quart des députés ont moins de 40 ans place donc au... Kevin Mauvieux
3: rejoint la politique tardivement C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie Kevin Autre visage, celui de Kevin Pfeffer Kevin
12: m'attendais
6: à beaucoup mieux. Ah, elle est dure quand même. Hein. C'est bien, un député. Deux, Kevin
12: et un, Brian. Eh oh. oui.
6: J'ai appris l'anglais comme vous à l'école quand on était petit. Avec cette fameuse question existentielle à laquelle il fallait trouver absolument une
15: réponse Where is Brian? <rire> Comme
6: un idiot, tu répondais sagement « Brian is in the kitchen yes. ». Et bien maintenant, tu vas répondre « Brian Masson, il a dit assemblé !» Et que tous ces novices n'oublient jamais la phrase d'Alain
14: Juppé. C'est un métier extrêmement difficile, qu'on en prend plein la gueule matin, midi et soir. Alors évidemment, à force d'en prendre plein la gueule, ça ne suscite pas les vocations. Donc bonne chance,
0: surtout, hein, parce que je sens que ça va être rock'n'roll cette session. Ah ce merci Cyprien. On vous retrouve ce soir pour défaire le monde. 18h40, 19h, l'info autrement avec Julien Célier. Dans un instant, nous allons revenir sur la nouvelle composition de de l'Assemblée, justement, 282 députés vont siéger pour la toute première fois. Un souffle nouveau ou un chaos assuré C'est la question de notre débat de ce matin. A tout de suite. RTL Matin, 7h, 9h30, avec Yves Calvi. Le débat d'RTL Matin. Il est 8h22, 282 députés vont donc siéger pour la toute première fois à l'Assemblée Nationale, des profils divers et variés qui viennent renouveler et rafraîchir aussi la classe politique mais faut-il y voir un nouveau souffle ou redouter éventuellement un chaos, voire un dysfonctionnement de notre Assemblée C'est la question d'RTL Matin. Bonjour Véronique Reissoult. Bonjour. Vous êtes présidente de Backbone Consulting. Je salue Bruno Cotteres, chercheur au CNRS et au cévi Merci d'être avec nous. Bonjour. Bruno Cotteres, comment percevez-vous ce renouvellement de la, de la classe politique En tout cas, ce changement au sein de l'Assemblée Nationale 282 députés vont siéger pour la toute première fois.
14: Est-ce que c'est une bonne chose Je le perçois très bien. Une excellente nouvelle pour notre système démocratique qui a tellement besoin à la fois de renouvellement, de bonnes nouvelles. Il y a eu beaucoup de candidats déjà qui étaient assez jeunes en fait. Des élus vont arriver assez jeunes aussi en particulier des insoumis et du Rassemblement euh, national. Sur les 6 392 candidats qui se sont présentés au suffrage des électeurs au premier tour, il y avait 28 candidats qui avaient moins de 20 ans c'est quand même une nouvelle très importante. – Est-ce que
0: vous nous dites que c'est une Assemblée qui ressemblera un peu plus à la France, même si cette formule est un peu facile ?– Je pense
14: qu'elle ressemble davantage à la France et politiquement, c'est-à-dire on voit davantage de députés euh, France Insoumise et Rassemblement National, alors qu'en 2017 ça avait été quand même compliqué pour eux de retrouver euh, ce qu'ils représentaient dans, comme courant de pensée à l'Assemblée Nationale, et puis qui ressemble un peu davantage à la France aussi, bien qu'il y ait moins de femmes qui vont être élues, qui ont été élues en 2022 qu'en 2017, mais qui ressemblent un peu tout petit peu plus à la France, sociologiquement c'est modéré, hein. ça reste Vous... quand même une assemblée de cadres supérieurs, de professions de classe moyenne on va dire mais il y a des catégories populaires qui rentrent et des profils qu'on n'avait pas vus il y en a certains qui deviennent aujourd'hui un peu emblématiques 1% hein. euh, d'ouvriers rappelons-le Voilà très très faible, c'est ce que je disais, mais voilà ce sont des progrès à bas bruit mais des progrès qui sont quand même intéressants du point de vue du renouvellement. Vous sentez le nouveau souffle Véronique Reissault
22: <rire> J'ai l'impression que non. Pas trop trop, non pour ça, beaucoup, il y a quelques symboles. La fameuse euh, euh, Madame Kéké, qui est devenue. Euh voilà, chacun va attendre ses sorties, mais on ne peut pas dire que c'est beaucoup changé. La seule chose qui est vraiment très positive, c'est que les législatives n'avaient pas passionné les Français, oui. que globalement l'Assemblée Nationale est un sujet qui ne passionne pas. Vous savez, les fameuses questions à l'Assemblée Nationale, on ne peut pas dire qu'il y ait des records d'audience incroyables. Et là, ça a intéressé beaucoup, beaucoup les Français. Alors, Vous voulez dire deux... que cette
0: nouvelle Assemblée suscite une curiosité Une vraie et curiosité, est en tant que telle
22: et du coup il y a énormément de messages, c'est ce que j'étais en train de regarder il y a quelques instants, y a, et on a plus de 800 000 messages sur l'Assemblée Nationale c'est rarissime donc ça veut dire que ça intéresse et les questions c'est qui sont ces gens mais surtout ce qui était très intéressant c'est que les gens commencent à se poser des questions de comment ça fonctionne en fait euh, c'était pas si simple que ça Vous si êtes sûr qu'on se pose ça.
0: des questions de fond comme ça, moi je me demandais si ce que vous nous décriviez, en tout cas l'aspect positif n'était pas un, 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 un aspect uniquement formel et une, une curiosité légitime mais qui n'a rien à voir avec le fonctionnement moi, des institutions la passion pour la politique et, et, et nos représentants
22: Sur les 800 000 messages, je ne vais pas vous dire qu'ils sont tous très intelligents et tous très pertinents <rire> mais il euh, y, y a quelques blagues et, et calembours euh, parfois un peu voilà. Bon. Euh, c'est internet donc... Mais il y a quand même beaucoup de questions sur les commissions, entre autres. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Comme il y a eu des grands débats sur euh, le président de la commission des finances, mais les gens se demandent c'est quoi la commission des finances, qu'est-ce qu'ils font, etc. Donc ça, ça suscite quand même des questions de fond. Euh, après, vous avez toujours des internautes plus brillants que les autres qui viennent expliquer le pourquoi du comment. Mais oui, des, ça suscite quand même des questions de fond. C'est pas rien d'entrer au palais Bourbon. Est-ce qu'ils sont suffisamment
14: préparés Bruno Cotresse alors c'est vrai que c'est pas rien, c'est une grosse fonction, c'est une grosse responsabilité. Euh, la préparation, c'est la campagne électorale, mais c'est aussi pour beaucoup des années de militantisme où en tout cas, d'implication dans certaines causes. Les profils dont on a parlé, ce sont aussi des personnalités qui, ont, qui se sont mobilisées, qui ont participé à un certain nombre de, de défenses, de, de causes. On a vu aussi de très très jeunes candidats quand même, un très jeunes. Mais quand on regarde leur profil de près, on voit que ce sont des candidats qui militent. Depuis ils étaient militants un, depuis syndiqués, un, Depuis ou oui. un moment, euh, oui. vous avez des candidats qui avaient euh, 22-23 ans, oui. mais quand vous les regardez, au fond, ils militent depuis l'âge de 16-17 ans. Ils ont déjà été candidats à des élections. Donc, voilà, vous avez toujours effectivement du filtre sociologique et vous avez quand même aussi toujours un peu l'idée d'une carrière militante que l'élection la, à l'Assemblée nationale vient un peu couronner. Alors je vous dis le contraire de ce
0: qu'était le sens de mes questions jusqu'ici, mais c'est ce qui fait le charme de ce genre d'interview. <rire> ces nouveaux, ces novices, ces gens de la société civile euh, peuvent-ils garder leur fraîcheur euh, ou sont-ils vite mis au pas dans une structure de ce
22: type Bon, ils vont être vite mis au pas, parce que... — On se souvient Amérique... d'arriver de des, des députés ouais. de la République en marche. — Oui. Euh, ils vont être mis au pas, même si, effectivement, ce sont des militants. Mais entre militer et se retrouver députés, c'est pas la même chose. Beaucoup découvrent quand même euh, l'Assemblée nationale et ne savent pas forcément exactement comment ça fonctionne. Oui. Et il y en a beaucoup qui vont être déçus. Ils ont l'impression quand on les écoute, c'était le cas euh, sur la, euh, il y a cinq ans. Au bout de quelques mois, ils se disent mais en fait euh, parce qu'ils ne sont pas dans des commissions, parce qu'ils ne savaient pas comment ça fonctionnait, parce que voilà, ils ont le sentiment de devenir des pouces boutons. Euh, et pouces boutons, c'est pas extrêmement excitant comme profession. Ben non. Euh, et donc du coup, ils sont un peu déçus. Souvent, ils pensaient qu'ils pourraient changer des choses beaucoup plus fortement. Ils s'aperçoivent que c'est compliqué. Ils s'aperçoivent que poser un amendement ne veut pas dire qu'on arrive à faire euh, bouger tant que ça les choses. Prendre la parole est très compliqué. Bref, ils s'aperçoivent que c'est pas si simple que ça. Donc oui, il y aura quelques désillusions et quelques personnalités qui étaient très très motivées et qui seront un peu moins motivées d'ici quelques mois.
0: C'est ce qu'on évoque en, en parlant de, de chambre d'enregistrement euh, et aussi le député Godillot. Est-ce que ça ne les
14: guette pas – Évidemment, l'idée du député Godillot, elle a toujours été là, de, de, sous la Ve République, c'est une expression qui... – Mais parce qu'elle que que prend... est bien réelle dans les faits. – Voilà, Mais, mais peut-être que là, avec ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire une Assemblée nationale qui n'a pas de majorité absolue, euh, avec un gouvernement qui va être obligé d'aller convaincre, d'aller trouver des majorités, peut-être que là, certains députés vont trouver le travail un peu plus excitant, peut-être aussi l'idée de dialoguer avec d'autres formations politiques aussi peut être intéressante, et je pense quand même que le renouvellement générationnel dont on, dont on parlait va faire apparaître un casting qu'on ne connaît pas encore bien aujourd'hui. Il va y avoir des nouvelles... Des, des surprises nou sont à venir. Mais bien sûr, des nouveaux visages, et des députés vont émerger comme un peu des futurs stars, entre guillemets, de la vie politique nationale. Et vous avez de très jeunes députés en particulier qui viennent d'être élus, que je ne doute pas qu'ils ont très envie de faire parler d'eux. Donc, de ce point de vue-là, ça va être intéressant. Et puis peut-être, voilà, cette situation un peu nouvelle, un peu intrigante, on se demande tous comment, comment ça va fonctionner, que, que, comment la France va être gouvernée. Ben ça, ça rend un peu, ça donne un peu de sel euh, pour employer une expression d'Emmanuel Macron, hein, qui aime bien <rire> cette expression ça va un peu de sel à si la vie parlementaire On verra s'il si aime
0: le sel sur fait. ses plaies dans les
14: jours et dans les semaines à venir Merci
0: infiniment, on termine sur cette notion plutôt positive Merci Bruno Cotres. merci Véronique Aïsoul, ah, dans un instant, un point sur l'actualité avec Dominique Tenza, puis notre météo à 7 jours, vous savez que c'est très important en ce moment elle est signée Louis Baudin, A tout de suite sur RTL Bonne journée à tous RTL RTL Matin Yves Calvi. 8h31, l'actualité en trois titres avec Dominique Tenza. Vers
8: une nouvelle hausse du Livret A à partir du 1er août, annonce ce matin sur RTL du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo. On ne connaît pas pour l'instant le montant de cette augmentation qui dépendra de l'inflation et des taux d'intérêt à la mi-juillet. Le taux du Livret A est pour l'instant d'un pour L'Union nationale peut-elle permettre à la France d'éviter un blocage des institutions alors qu'Emmanuel Macron a commencé à recevoir hier l'ensemble des chefs de parti qui constituent aujourd'hui l'opposition la question a été évoquée, notamment avec le communiste Fabien Roussel, qui l'a confirmé à la sortie de son entretien, affirmant qu'il n'était pas lui-même opposé au principe d'un large gouvernement, même s'il lui faudrait des gages, explique-t-il. Ce matin, Clément Beaune, le ministre des Affaires européennes, tempère néanmoins, nous n'irons pas chercher d'accord avec le Rassemblement national, prévient-il, limitant de fait cette union autour d'un projet commun. Après le Sud-Ouest lundi, la Bretagne, la Bourgogne ou encore la région Rhône-Alpes ont été à leur tour violemment touchés hier soir par de violents orages de grêle provoquant d'importants dégâts matériels dans plusieurs départements, notamment en Saône-et-Loire, pare-brise arrachée, toiture défoncée, des récoltes partic... par... partiellement pardon, détruites. Le ministre de l'Agriculture
0: hier a promis la solidarité nationale. Et donc Dominique Tenza nous permet d'aller directement à notre météo à 7 jours avec vous Louis Baudin en commençant tout d'abord par l'actualité de la journée.
7: Eh oui, et encore des averses orageuses. Il y en a en ce moment là, tout près de la façade atlantique. Alors au fil des heures, tout ça va alterner. Hein. Dans l'ouest, on devrait retrouver quelques équipements les averses orageuses qui devraient se décaler vers le massif central où en ce moment on a du soleil donc sera un peu chacun son tour tout ce qu'on peut espérer c'est que normalement il devrait y avoir un conflit un peu moins sévère si je puis dire entre l'air frais qui arrive par l'ouest et l'air chaud qui résiste dans l'est, le conflit sera un petit peu moins fort donc on peut espérer surtout de la pluie et moins d'averses de grêle, je dis ça avec beaucoup de précaution parce qu'avec les orages toujours très compliqués mais globalement quand même on devrait avoir une intensité un peu moins importante sous ces orages des orages que l'on retrouvera également demain dans la pluie des régions surtout en cours d'après-midi alors ils sont peut-être un peu plus espacés qu'aujourd'hui dans la plupart des régions il y en aura un peu moins dans l'extrême nord et près de la méditerranée côté température ça baissera hein, de jour en jour nous serons euh, entre 20 et 25 degrés dans la moitié nord un peu moins de 30 degrés euh, dans le sud pour euh, la journée de vendredi c'est la même chose avec encore des averses orageuses on aura peut-être un peu moins près de l'atlantique cette fois-ci on va affiner au fil des jours samedi une nouvelle perturbation très active va traverser toute la France alors ça sera essentiellement de la pluie donc ça c'est une bonne nouvelle quand même oui. hein, petit à petit cette pluie qui s'accumule et les nappes là, ça va mieux ah ben Ça va aller mieux, Alors, les une phréatiques ne vont pas aggraver leur situation Puis surtout la sécheresse de surface devrait largement s'atténuer. Ça c'est quand même une très bonne nouvelle. Oui. Malheureusement pour ceux qui ont été touchés par la Grèce, ça ne l'est pas du tout. Et ensuite, eh bien, on devrait avoir une relative amélioration à partir de dimanche. Là aussi je dis ça prudemment, amélioration qui pourrait se confirmer dans la moitié sud en début de semaine, mais pas dans la moitié nord. Donc vous voyez que le, le temps là est, est perturbé
0: durablement. Louis -Baudin. Merci Louis de nous avoir accompagnés une fois de plus dans cette météo Merci. compliquée et difficile en ce moment. À suivre France 2022, les grands débats de l'actualité. Alors ce matin, nos experts se mettent dans la tête d'Emmanuel Macron. Bon courage, à tout de suite.
3: Mmh. France 2022, ah bon. 10 minutes
0: pour y voir plus clair. Il est 8h36, les grands débats de notre quotidien et ce matin, exercice périlleux, puisque nous allons essayer de nous mettre dans la tête d'Emmanuel Macron en studio. Avec moi, Isabelle Choquet, Aurélie Herbemont, que l'on retrouve tous les jours à 6h50 pour son billet politique, Olivier Boss, notre éditorialiste, chaque matin à 7h10. Bienvenue à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Je commence avec vous, Aurélie, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que c'est que cette dernière trouvaille du, du président, gouvernement <rire> d'Union nationale Qu'est-ce qui lui est passé par la tête
23: Mais Écoutez, il teste des pistes auprès des des responsables politiques, pour essayer de trouver comment sortir du bourbier qui est sorti des, des législatives dimanche, avec cette espèce de, de proportionnel décidé directement par les Français. Donc, il réfléchit en disant, bah, pourquoi pas un gouvernement d'Union nationale Pourquoi pas des coalitions En fait, il y a une arrière-pensée, c'est d'essayer de mouiller les autres partis politiques en leur disant, bah, est-ce que vous êtes des bloqueurs, et vous voulez que le pays soit bloqué et qu'on puisse faire passer aucun texte Ou vous êtes responsable « Et vous m'aidez ?» Bon, pour l'instant, on voit que les oppositions n'ont pas forcément envie de se, se précipiter pour le sauver, ce qui pourrait devenir un argument pour Emmanuel Macron et la majorité. Ben, vous voyez, ce sont eux qui sont irresponsables, alors que nous, on veut faire avancer le pays. Vous venez de nous expliquer
0: qu'il demande à l'opposition de venir
23: nettoyer le bourbier qu'il a lui-même installé ben, – C'est un petit peu ça en fait, que... c'est un je petit peu ça, c'est hein. pour ça que les oppositions ne, ne sont pas emballées à, à l'idée d'aller d'Emmanuel Macron, et puis c'est vrai que tout de suite quand on parle de gouvernement d'Union Nationale, ouais. bon on se dit c'est après la guerre etc, là c'est quand même juste qu'Emmanuel Macron n'a pas gagné la majorité absolue aux élections législatives.
0: – Ça amène la prochaine question Isabelle, qu'est-ce que c'est exactement un gouvernement d'Union Nationale, et est-ce que ce serait inédit
5: alors, un gouvernement du nom national, c'est un gouvernement où on retrouve les principaux partis qui sont représentés au Parlement, en tout mm -hmm. cas les partis de gouvernement, normalement, comme dit Aurélie, hein, ça se met en place quand la situation du pays l'exige. C'est quand il y a une crise politique ou une crise économique ou quand la sécurité nationale est en jeu, par exemple au moment des, des, oui. des grands attentats. C'est des moments où il faut un peu laisser de côté les débats partisans entre majorité et opposition. Alors ça ne s'est jamais vu sous la Ve République, non. mais avant ça s'est produit, bah, par exemple, en 1934 déjà, quand les ligues d'extrême droite menaçaient de renverser la République, public. Et puis Aurélie en parlait après la guerre. Hein. Jamais la fortune n'a trahi une France rassemblée. Ça, ce sont les mots du général de Gaulle en 47.
0: Olivier, c'est sérieux tout ça Je veux dire aujourd'hui et avec Emmanuel Macron.
2: Alors à ce stade, sur l'Union Nationale précisément, euh, ça relève de la manœuvre effectivement que vient de décrire euh, Aurélie. Et, euh, et rien d'autre, c'est fait effectivement, euh, c'est destiné à être, à être refusé de manière claire. Et c'est une manœuvre surtout qui masque une autre opération. C'est une opération menée en coulisses par Elisabeth Borne, par Olivier Véran, par Gérald Darmanin, qui consiste à aller faire du débauchage individuel pour c'est une autre façon euh, d'obtenir une, une majorité et de pouvoir mener euh, une politique. Et donc, c'est un peu, si vous voulez, un écran de fumée. On parle d'Union Nationale et derrière, on est sur une opération euh, bien plus basique oui. euh, qui est celle d'une un, opération de débauchage. Mmh.
0: Isabelle, euh, c'est une idée, en revanche, qui séduit plutôt les Français, cette notion d'unité nationale, eh de oui. gouvernement.
5: C'est une idée en fait qui revient un peu à chaque crise. Donc, oui. en bonne logique, on en a reparlé euh, en 2020, en pleine pandémie de coronavirus. À ce moment-là, 71% des Français y étaient favorables étude de l'IFOP, euh, les plus enthousiastes c'était les électeurs des Républicains 84%, les marcheurs eux étaient mmh. les moins emballés, seulement 62% alors l'Union Nationale d'accord mais avec qui Et eh bien à l'époque les sondés plébiscités, les écologistes à 80% puis LR, le PS le RN à 55% et la France Insoumise à 53% euh, Quatre ans plus tôt en 2016 l'idée de, de ce gouvernement d'Union Nationale séduisait mmh. déjà environ deux Français sur trois, et là c'était pour lutter contre le terrorisme
2: ouais, ça, ça, fait, ça me fait agir parce que oui l'une des réactions classiques à, à un édito politique c'est de dire mais pourquoi arrêter, arrêter de, de nous raconter qu'ils sont toujours en train de s'embrouiller etc mais si seulement ils pouvaient s'entendre oui. et puis en fait dans les urnes <rire> quand vous vérifiez dimanche bah, dans les urnes quand Emmanuel Macron dit la semaine précédente euh, c'est moi ou le chaos bah, les, les, les électeurs ont choisi euh, quelque part un peu le chaos donc euh, je veux dire l'union nationale c'est une très belle oui. idée c'est euh, un, peu, un peu naïf dans, dans les circonstances donc euh, tout le monde en a Envie, mais personne ne la fait.
5: Bah, D'après les sondages que j'ai pu lire, en fait, ce qui se passe, c'est que les Français sont absolument d'accord pour faire l'union nationale avec les gens qui sont d'accord avec eux. Mais bien non. toujours un grand classique.
0: Ça. On a quand même l'impression que c'est pas d'une grande clarté dans la tête du président en ce moment. Où, au contraire, euh, vous pensez qu'il sait, qu sait où il va et qu'il il contourne les obstacles
12: Mais il
23: essaye de contourner les, obs les obstacles. Effectivement, c'est pas très clair dans sa tête parce que. On va se parler sincèrement. Jusqu'à dimanche soir, personne n'imaginait euh, devoir euh, trouver 44 députés. Il s'était dit on, on aura peut-être, allez il en manquera une dizaine, oui. une quinzaine, une vingtaine. Ce qui est beaucoup plus facile à trouver pour faire l'appoint pour une majorité. 44, c'est énorme. Donc ils se disent, il faut qu'on essaie d'en attraper allez, 20 à droite, 20 à gauche, mais c'est beaucoup. Et puis il faut voilà, que les gens aient envie d'aller aider Emmanuel Macron. Et là on voit qu'il tâtonne, il essaye de voir, et il tâtonne pour tous, comme hier ce qu'il fait pour, pour Elisabeth Borne. Il ne la conforte pas en fait. Ah bah non. Il, parce que, normalement, la logique, la tradition, c'est que vous acceptez la démission du Premier ministre et vous le renommez aussitôt, ce qui est ça, une légitimation, et vous le chargez de former un nouveau gouvernement. Hier, il a fait une espèce d'entrée d'entre-deux pour attendre, pour gagner du temps, qui est « je refuse la démission, comme ça j'utilise Elisabeth Borne pendant quelques jours, quelques semaines » Quelques mois, on ne sait pas pour l'instant. Emmanuel Macron essaye de gagner du temps en voyant toutes les, tous les fils qu'il peut tirer pour se sortir de la situation.
2: Olivier Oui, pour se mettre dans la, dans la tête d'Emmanuel Macron, pour oui. tenter de, de le faire, en tout cas à travers ce que décrivent et, et racontent ceux qui sont autour de lui. Effectivement, sa première tentation, toujours, dans toutes les situations de crise, c'est d'attendre et de jouer, c'est pas le pourrissement, hein, mais que, que les choses se maturent se et, et, et arrivent à finalement... Pour lui, a une décision euh, évidente. Il est seul en ce moment, ce président de la République. Alors, il est il, isolé. Il n'est pas. Il est. Non, il n'est pas seul. Il a perdu euh, oui. des, des, des compagnons politiques de la première heure, et bah ça, oui. c'est important. Oui. Euh, bien évidemment, Christophe Castaner battu euh, dimanche. Euh, Richard Ferrand, président Richard de l'Assemblée nationale. nationale, battu également oui. euh, dimanche. Il oui. est alors après il est encore entouré, je veux dire, euh, on a entendu hier Édouard Philippe, on a entendu hier euh, François Bayrou, il, a, il, a, il parle politique, il est, il est entouré politiquement, mais il est plus influençable, et ça c'est quelque chose, ça c'est un, un vrai changement, c'est-à-dire qu'il y a eu un épisode, euh, celui de, de, du choix du Premier ministre, de la Première mmh. Ministre, euh, il était parti sur Catherine Vautrin, il en avait parlé avec Catherine Vautrin, et il a changé sous l'influence de son entourage, pour, garder, pour finalement euh, choisir Elisabeth Borne. Ça, ça ne se serait jamais produit auparavant. Et l'épisode où il garde Elisabeth Borne euh, hier, et il la confirme sans la confirmer, ouais. c'est pareil, c'est sous l'influence de l'entourage. Donc il n'est pas seul, mais il est, il est plus influençable.
23: Et on voit bien que l'aile droite veut à nouveau influencer en disant en fait ne fallait pas nommer une première ministre de gauche, il fallait un premier ministre de droite. On voit d'ailleurs chez Horizon certains qui commencent à le dire ouvertement.
0: Oui. Merci beaucoup, Isabelle Choquet, Aurélien Herbemont, Olivier Bosse. Dans un instant, on va retrouver le Gérard et Mademoiselle Jade. Sur RTL, il est 8h44, dans 10 secondes. RTL,
3: RTL Matin, Yves Calvi. En ce mercredi matin, je salue Laurent Gérard. Oui, je salue Yves Calvi <rire> et Mademoiselle Jade. Oh, écoutez, je vous salue aussi. Oui. <rire> euh, bonjour Monsieur Calvi, bonjour à tous. L'été commence cette semaine, une saison florissante pour les jardins, vous le savez bien. On en parle avec le jardinier mmh. de Silence, ça pousse. Bonjour Stéphane Marie
19: Bonjour, bonjour En effet, c'est la saison reine du jardin. Et plus que jamais, il est temps de végétaliser
3: Eh bah ben d'accord, mais avec quoi
19: avec des plantes par pas avec des œufs durs. Oh, quelle donc. <rire> D'accord,
3: bah alors quelle plante
19: Eh bien en ce moment, c'est la saison des législatives. Et la variété mmh. qui fait fureur, c'est la NUPS. Ah. Elle se décline dans plusieurs variétés, toutes plus jolies les unes que les autres. Oui,
3: par exemple.
19: Eh bien vous avez par exemple le Mélenchon à dents jaunes, qu'on oui. connaît aussi. <rire> Sous le nom de Matignonus, tu oui. l'as dans le L'avantage, c'est que c'est une plante incroyable. Vous la plantez, elle est encore là dans 50 ans. Intéressant. 50 ans après, 50 oui. 50 ans,
3: mais c'est dingue. Alors, quoi d'autre
19: Alors, vous avez aussi toutes les plantes vertes, et même euh, Europe Ecologie Les Vertes, mm -hmm. euh, Ecologie Burkini, oui. le Pistcyclabus, non-genre russe, et bien mm -hmm. sûr. La féminis zazinus, qu'on appelle également Sandrine Rousseau. Mais attention, il ne faut pas la toucher, elle est très urticante.
3: J'ai aussi entendu parler de l'Emeric Caron, vous conseillez
19: oui. Bien sûr, l'Emeric Caron, de son don scientifique, Mabulus veganis. Végétan... 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 La seule précaution à prendre, c'est de l'éloigner des plantes carnivores. Il mmh. s'entend pas du tout avec. Alors ah, on plante, on plante, on plante, on bine, on bine, on bine, on bine bien, et à, à la semaine, semaine prochaine, prochaine
3: voilà, voilà. Tous les prévisionnistes s'accordent à dire que l'été qui commence devrait être très chaud et que nos anciens devront se protéger. Bonjour Philippe Bouvard.
19: Bonjour mon petit Eric. m'entendez bien, Paris
3: Oui, alors on vous entend bien, Philippe, mais moi c'est Jade. Hein. Une
19: orangeade Ah, ben bah oui, pourquoi pas Il paraît qu'il faut s'hydrater. Oui. Mais bien fraîche. Hein. Tiens, à propos de frigo. Oui. Vous connaissez la différence entre un célibataire et un homme marié non. le célibataire ouvre son frigo et dit bof et il mmh. va au lit alors mmh. que l'homme marié va au lit il dit bof
4: <rire>
19: et il va au frigo
3: oh, 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 oh.
19: j'espère que vous ne la couperez pas en montage on va
3: <rire> compter sur nous Mais on se demande forcément comment vous vous maintenez en une si bonne forme ah, vu oui. que vous êtes à l'antenne avec votre chronique à ah, mon humble avis ah, ah, ah. tous les dimanches matin
19: ah bon on est déjà dimanche bon alors on y va, va envoyez le crin crin a mon humble
13: avis, Philippe Bouvard sur RTL.
19: A mon humble avis, si la canicule s'installe cet été, les gens qui transpirent et les vendeurs de déodorants vont faire moite-moite <rire>
3: bon, ben Je crois qu'on commence à comprendre, c'est l'humour votre secret de longévité Mais
19: Oui, non. on termine avec une citation de jean pierre La longévité d'un homme dépend de la capacité de sa bonne femme à lui foutre la paix
3: <rire> C'est tout pour
19: aujourd'hui Bravo, merci, à la prochaine fois ça, oui alors les
3: vacances d'été arrivent à grands pas, mais où partir en vacances ah, ouais. Eh bien, nous avons décidé de poser la question à un écrivain qui connaît bien la France. Bonjour Michel Houellebecq. Bonjour. Sure. Alors dites-nous, Michel, comment avez-vous choisi votre mmh. lieu de vacances
24: euh, ben, ben, vu que j'aime pas trop euh, la fête, le soleil, l'insouciance, oui. j'ai tapé villes les plus déprimantes de France <rire> dans, dans Google et j'ai eu un. Un premier coup de cœur pour Sarcelles. Et
3: pourquoi Pourquoi Sarcelles
24: euh, C'est moche, il n'y a, a rien à voir, on, on peut se faire dépouiller à tous les coins de rue, bref, ça m'a semblé euh, idéal. Mm -hmm. Mais j'ai trouvé euh, encore mieux. Oui, bon, content.
3: content. Et, et oui. où donc
24: Morlaix. Ah c'est pas une injonction sexuelle, hein. non, Morlaix, c'est le nom d'une ville plus en mieux, Bretagne plus. réputée pour son... Fort taux de suicide. Mmh. Les, les gens se, se jettent d'un viaduc. Je, je me oui. suis dit que ça ferait une, une bonne occupation pour l'été. <rire> de les regarder s'écraser en buvant une, une bonne bière tiède. Ah. Mais j'ai trouvé encore plus déprimant. Ah
3: oui, oh là, là, quel suspense. Alors, où donc euh, Tulle. Ah. Mmh.
24: C'est quand même la ville de François Hollande, donc a priori. On est à, à zéro sur l'échelle de la fête et du glamour. J'ai failli réserver, mais euh, c est, c est, ce n'est pas mon choix final. Alors
3: Michel, quel est votre choix oui. final, s'il vous plaît euh,
24: J'ai trouvé une ville avec de l'insécurité, des déchets sur les trottoirs, des, des trous dans les chaussées, des, des marteaux-piqueurs partout, des rats qui vous mordent ah les oui mollets, ah oui. Ah oui. des trottinettes ouais. qui vous foncent dessus. Bref, cet été, euh, je reste à Paris. <rires>
3: Ah, le grand retour mm. d'André Manoukian. Oui. Bonjour André. Salut
19: la jade. <rire> Je suis là 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 là
3: là la quoi À quoi
19: Je suis là depuis une heure mais euh, les gars de la sécu ils voulaient pas me laisser rentrer. Ré, ah ré, ré, que... oui Comme quoi j'embêtais tout le monde avec mon piano. No, no, no. Ah ben non <rire> non non, il n'y a pas de nous dans non, la gamme non,
3: non, euh... Très juste. Alors, j'imagine euh, que vous allez nous raconter l'histoire secrète d'une chanson. Mm.
19: T'as L'inspiration cosmique d'une visionnaire qui décoiffe, c'est pour ça que Louis Baudin et François Langlais ils ont plus de cheveux. Tu connais Benjamin Violet,
3: évidemment.
19: Et ben Benjamin vient de sortir un nouveau single qui sera le tube de l'été s'appelle Rends l'amour.
3: Ah, oui,
4: j'adore, j'adore.
19: La, la, la tu as un vibrato <rire> hyper planant qui me fait ouais. penser à, à la fraise du dentiste.
3: Ah bon ça. <rire> Quand je
19: t'entends chanter, ça me donne presque envie de me faire arracher une, une prémolaire.
3: <rire> Merci André, tant pis. Revenons plutôt à la nouvelle chanson de Benjamin Biolay, mm -hmm. vous plaît.
19: Alors en fait, Benjamin, il a écrit cette chanson pour son pote François Hollande. Ah bon Oui, à un moment donné, ça dit ⁇ Prends-moi tout, la vie, la dignité, et même le canapé, tout confort, mais rend l'amour ⁇
3: oui, et alors, le rapport bah, <rire> c est, c est... En fait, Violet,
19: il s'est inspiré de, de ce qu'a dit François Hollande à Valérie Trierweiler quand il l'a quitté. Il lui a dit Prends-moi tout, ma dignité, même le canapé, maison du monde. Oui Mais rend l'amour parce que je dois le donner à ma nouvelle copine Julie. D'accord. Voilà, oui. C'est ça. <rire> C'était quand Hollande était toujours sur la béquille, rue du cirque. C'est comme ça que ça se passait. Ah bah passé. oui, bah on s'en souvient. Mmh. Et donc Donc Benjamin, il a chanté la chanson « Au mariage de François et Julie » dont il était le témoin. Vous avez ah. vu les photos Il était mmh. témoin. Il y a des belles photos. Oui. Mais, comme ça parlait de, de l'ex de son mec, Julie, elle s'est mise à pleurer. Elle pleurait. Ah. Ah,
3: ah, bah, bah, ah bah ben non,
19: quand même. Bah oui, puis, comme c'était pendant l'échange des consentements, et comme Julie, elle est plus grande que François... Ces larmes ont, ont inondé la tête de Fanfan et ça a fait couler oui. sa teinture.
24: <rire> c'était à Tulle, décidément.
19: Qu'est-ce que c'est Je remporte beaucoup de gens, oui, c'était à Tulle, mais on se serait cru en Bretagne pendant la Mococadise avec la teinture de Hollande.
3: Bon, écoutez, vous êtes sûr de la véracité de cette histoire, André oui.
19: Non, mais ce texte de Benjamin Biolet ça me rappelle cette phrase de Gilles Deleuze qui disait ⁇ Le but de l'écriture, c'est de porter la vie à l'état d'une puissance non personnelle.
3: Euh, ⁇ Ce qui signifie
0: ⁇ Je sais pas, mais c'est hyper fort. Ah. <rire> ⁇ .fr. RTL Matin, Yves Calvi. Cher Cyril, nous avons une question aujourd'hui de Caroline qui vit à Seignos dans les Landes oui. et qui vous demande comment bien faire cuire de la sèche euh, pour qu'elle ne soit ni caoutchouteuse et surtout pour qu'elle ne soit pas caoutchouteuse, excusez-moi et que par ailleurs il euh, y ait un assaisonnement qui convienne. Alors là on est typiquement dans ce que vous aimez.
12: Alors là on n'est pas loin du Pays Basque quand même. Voilà. et moi j'ai une passion pour le Pays Basque, oui. pour le piment d'Espelette, pour le chorizo et bien entendu les encornés, les calamars ou les sèches à la planche. Alors la sèche c'est un peu plus épais oui. Et, et en fait euh, ce qu'il faut c'est l'éplucher, soit le poissonnier le fait mais on vide l'intérieur, on ouais. vide l'encre moi je demande à mon poissonnier qui voilà, hein, nous la prépare, je lui laisse ensuite on la coupe en deux, on la met au congélateur parce que ouais. le fait de congeler va casser la fibre et c'est ça qui va faire que ce ne sera pas caoutchouteux. ensuite on le met dans beaucoup d'huile d'olive, on le laisse tremper tout doucement piment d'Espelette et ensuite, alors à la plancha ou à la poêle, on prend les sèches ou les encornées que l'on a trempées dans l'huile, on met directement dans la poêle bien chaude mm -hmm. du chorizo, beyota, dedans, on fait sauter... Mm -hmm. et et à a déjà ça prend une belle couleur voilà, déjà ça mmh. prend une belle <rire> couleur parce que le calamar avec euh, le chorizo ça sûr. parfume mmh. ensuite je prends une assiette creuse ou un plat dans lequel je mets des petites tomates d'Aterino, là les petites tomates italiennes mmh. dans lequel je mets un peu de vinaigre de balsamique je fais une petite salade de tomates je mets au fond de mon plat les encornés ou la sèche que j'ai poêlée je mets dessus avec la, le chorizo. Et à côté, je fais une petite crème de chorizo. Ouh. Ce qui me reste dans la poêle, je le déglace avec un petit peu de crème. J'ajoute encore un petit peu de chorizo. Et cette crème de chorizo, je la nappe sur mes encornés, Alors, là, ça, c'est fantastique. Hein. C'est moi il n'y
0: a pas eu d'ail dans tout ça. Hein, là. Ah,
12: moi, je n'en ai pas mis. Mais parce que le chorizo, il est assez euh, piquant et relevé. Mais on peut y aller à l'ail. Hein. Ah, moi, bah, je oui, pense que bien, quoi, là, voulait, ouais. on peut... Philippe, sur la Méditerranée, lui, il va ouais, préférer l'ail à l'huile d'olive. Du hein. ouais, citron Jus de citron, oui. formidable. Soit on est dans le pays basque oui. et là on y va chorizo, tomate, on y va à fond. Soit on est sur la Méditerranée, on fait huile d'olive, zeste de citron, jus de citron, petite tomate, très léger.
16: Il est fort parce qu'il nous donne envie de manger de la sèche à
0: 8h59. Il est très fort. Il y a le marché là en <rire> RTL, là j'ai vu. Oui.
12: Si on allait chercher une bise on se la fait dans la juste cuisine. Hein. On a le poissonnier juste devant. Et je, oui. Je, à chaque
0: fois que je, je les vois le matin quand ils arrivent et qu'ils débarquent. Et quand je repars, euh, ils sont encore euh, au travail. Bon, bah, c'est parfait. Je crois qu'on a dit l'essentiel. Et je vais vous dire merci mille fois. On retrouve, bien entendu, comme chaque jour, vos recettes au sens large euh, sur le site et l'application RTL. Philippe Clavrévière, merci d'être oui, bah, avec nous. Bah, oui, j'y reste pour le plaisir d'être en famille. Allez. Euh, c'est lui qui dresse la table, évidemment, bien entendu. Allez. Il est 9h. T.L. J'aime Bien le petit bruit qu'on a là. Euh, bienvenue dans le bonus d'RTL Matin, dans 15 minutes. Pour aller plus loin, mais vu oui, bien sûr dans les informations qu'on vous donne depuis 4h30 ce matin, mais tout de suite le rappel des titres avec vous, Dominique Tenza.
8: Vers une nouvelle hausse du livret A à partir du 1er août, annonce ce matin sur RTL du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de gallo On ne connaît pas pour l'instant le montant de cette augmentation qui dépendra de l'inflation et des taux d'intérêt. À la mi-juillet, le taux de rémunération du livret A est pour l'instant d'1%. L'Union nationale peut-elle permettre à la France de sortir? de la crise alors qu'Emmanuel Macron a commencé à recevoir hier l'ensemble des chefs de parti qui constituent aujourd'hui l'opposition. La question a été évoquée notamment avec le communiste Fabien Roussel qui l'a confirmé à la sortie de son entretien hier. Ce matin, Clément Beaune, le ministre des Affaires Européennes, tempère néanmoins, nous n'irons pas chercher d'accord politique avec le Rassemblement National, prévient-il, limitant de fait cette union autour d'un projet commun. Et puis après le Sud-Ouest lundi, la Bretagne, la Bourgogne ou encore la région Rhône-Alpes Ronalponté été à leur tour touchés par euh, la grêle. Violents orages hier, provoquant d'importants dégâts matériels dans plusieurs départements, notamment en Saône-et-Loire, par brises cassée, toitures arrachées et récoltes
0: partiellement détruites. Le ministre de l'Agriculture hier a promis la solidarité nationale. Alors, vous l'évoquez à l'instant, des dégâts considérables hein, dans le sud-ouest. Euh, plusieurs parcelles du vignoble bordelais sont entièrement ravagées. Bernard Farge, président du conseil interprofessionnel du Vin de Bordeaux, sera en ligne avec nous dans un instant. Au programme également, le stationnement des deux roues payant à Paris, à du. 1er septembre. Cette fois-ci, on est hier. Nos touches nous dira tout sur cette mesure tout. qui divise. Mais oui, tout, 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 tout. Euh, Dominique, votre histoire du jour nous emmènera, elle, au Qatar. Oui, le pays a prévenu pas de sexe
8: hors mariage durant le Mondial de foot, pas d'alcool non plus. Les supporters vont se régaler. Et à
0: 9h15, laissez-vous tenter par Elvis, n'est-ce pas Stéphane Boutsogne Le king n'est pas mort. La preuve, il est au cinéma aujourd'hui. Film événement signé Baz Luhrmann. Bon, on est parti pour un, un très bon quart d'heure. Croyez-moi, à tout de suite pour LVT et, et à tout de suite pour RTL matin. RTL Il est 9h04 des milliers d'hectares de vignes ravagées par la grêle, la région de Bordeaux a été l'une des plus impactées hein, par les violents orages de ces dernières 24 heures, nous sommes en ligne avec Bernard Farge, on va le retrouver dans quelques instants qui est président du comité interprofessionnel du vin de Bordeaux, je vous le dis tout de suite on doit rétablir la liaison qui a été coupée alors je me tourne vers vous euh, puisque vous êtes notre spécialiste transport Arnaud Touche, euh, j'en viens maintenant à cette décision qui divise hein, les conducteurs de voitures et de deux roues à partir du 1er septembre et propriétaires de scooters et de motos à Paris vont devoir aussi payer leur stationnement. Euh, déjà, combien vont-ils payer, Arnaud
21: Alors, très concrètement, 3 euros de l'heure dans les arrondissements les, les plus centraux. En fait, c'est les arrondissements de 1 à 11. Et à partir de 12 jusqu'au 20 e et également euh, les bois à Paris, ce sera 2 euros de l'heure pour les autres. Là, on parle bien sûr d'un tarif visiteur. Hein.
0: Est-ce que les résidents vont payer
21: aussi Alors, est-ce que les résidents vont payer aussi La réponse est oui. Et c'est un gros budget pour eux, parce qu'avant, ils ne payaient rien. Ils vont devoir prendre une carte de résident pour 45 euros déjà pour 3 ans, et payer ensuite 75 centimes par jour. Ça n'existait évidemment pas avant, et ça, c'est une révolution, notamment à Paris, parce que jusque-là, en fait, les tarifs résidents étaient réservés uniquement aux automobilistes, et pas du tout aux utilisateurs de deux roues. Ce sont tous les deux roues qui vont devoir payer Alors non, là, il y a clairement une exception, et la mairie de Paris a, a voulu la faire, notamment sur les, les véhicules électriques. C'est à dire les motos et les scooters électriques, cela ne paieront pas. En revanche, ils devront tout de même s'enregistrer et prendre un ticket virtuel chaque jour, une sorte de ticket à 0 euros. Mais ça, ce sera obligatoire.
0: Donc euh, voilà, faut absolument ça veut dire qu'il peut y avoir une amende à quelqu'un qui, qui a un, un véhicule électrique, enfin un 2 roues électrique, oui. mais qui n'a pas mis son petit papier. J'ai
21: posé la question hier, tout à fait. Et l'amende d'ailleurs, elle, elle est à un tarif de 37,50 euros. 37,50 euros en fait, c'est 6 euh, heures de stationnement à Paris. Ça, c'est un tarif pour les motos parce oui. que vous le savez, en fait, les tarifs moto et scooter, c'est la moitié de ceux qui sont payés par les automobilistes. Par les, par les voitures. Le, le
0: stationnement payant pour les deux roues, c'est une première en France, ou d'autres villes y pensent déjà, ou même l'ont déjà pratiqué
21: Alors, sur des petites villes, on va dire ça comme ça, il y a effectivement Vincennes et Charenton, qui l'ont fait maintenant depuis quelques années, ça marche plutôt bien, en revanche, sur une métropole à l'échelle, bah, déjà Paris évidemment étant la plus grande ville de France, ça c'est une première. Il y a d'autres villes hein, qui s'y intéressent, alors qu'ils ne le disent pas euh, concrètement pour le moment, mais il y a une réflexion en cours, je pense notamment à Lyon, Bordeaux mmh. ou encore Montreuil qui est plus proche de Paris ou Nantes mais ça c'est clair que ça va infuser, ça va faire date cette décision-là parce que jusque-là évidemment les, les, deux, les deux roues ne payaient pas au même titre que les automobilistes
0: Faire payer, à quoi ça sert en fait quel, quel, est le, quel est le but, quel est le propos final
21: alors, À part l'argent évidemment. Euh, oui, alors l'argent va rentrer, ça c'est une certitude même si hier j'ai posé la question à l'adjoint aux Mobilité de, de la maire de Paris, ils n'ont pas idée pour le moment de, de combien euh, d'argent va rentrer en revanche l'objectif est clair pour la municipalité, c'est notamment le bruit parce que Évidemment, les deux roues font beaucoup de bruit, euh, notamment euh, euh, dans les milieux urbains. Et aussi, et c'est assumé c'est faire changer les motorisations, en fait, tout simplement. Mais attendez, ça veut dire qu'il y aura des radars, par exemple, pour le contrôle au bruit Alors, le, comment on peut. Je, moi, ça, c'est exact. Je vois
0: tous les oiseaux qui me dopent tous les jours dans Paris en faisant <rire> des, des, un barouf, mais je suis moi-même stressé alors que je suis deux roues. Oui. Euh, ces ozos comme...
21: seront contrôlés, je vous le confirme, effectivement. Il y a déjà des radars de bruit dans Paris. Alors, certes, on ne le voit pas spécifiquement, mais il y a des radars de bruit. Euh, et la municipalité va d'ailleurs axer ces contrôles là dans les, dans les prochaines semaines c'est ce qui nous a été euh, confirmé mmh. hier et c'est un vrai fléau effectivement parce que parfois les rues sont étroites et quand vous avez un, un scooter qui passe, qui soit de motorisation mmh. 125 ou, ou plus, ça réveille des Parisiens et Bien ça sûr. la mairie n'en veut plus concrètement, euh, mais il y a aussi une conséquence évidemment de ce, ce, ce stationnement payant avec cette, euh, avec cette gratuité notamment pour les scooters et les motos électriques, mmh. la conséquence immédiate c'est qu'actuellement les concessionnaires qui vendent des scooters et des motos électriques eh ben, la demande évidemment est extrêmement croissante et explose ces derniers mois parce que beaucoup ne voudront pas payer le stationnement euh, payant et donc du coup bah, se tournent tout simplement vers euh, des motos et des scooters électriques en ce euh, moment. Oui, mais euh, le marché va être vite engorgé
0: parce qu'on sait en plus qu'on a des difficultés d'accès à tous ces produits, notamment électriques qui viennent d'Asie. Absolument,
21: avec ben euh, voilà. des délais qui euh, sont parfois au-delà de six mois en ce moment à Paris.
0: Merci pour ce dossier très complet à nos touches. Alors on en vient à la situation dans le Bordelais. Euh, nous retrouvons tout de suite en ligne Bernard Fage qui est président du comité interprofessionnel de, du Vin de Bordeaux Merci d'être avec nous, M. Farge. Euh, quel bilan avez-vous pu dresser de, de cet épisode orageux terrible qui vient de vous tomber dessus euh,
25: Deux orages très, très violents. Euh, le bilan euh, doit être fait dans, dans les heures qui viennent, être plus, plus précis. Oui. Euh, nous estimons environ 10 000 hectares sur ces deux orages euh, avant-hier soir, qui ont euh, été à la suite d'un orage précédemment, euh, tout début juin, de, de 4 000 hectares. Donc ça commence à faire énorme.
0: Oui, c'était énorme. Et,
25: Énorme, globalement, mais évidemment, les euh, situations individuelles très, très 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 difficile.
0: Qu Quels vignobles sont les plus impactés et, et dans quelle proportion?
25: Au début juin, c'était lentre deux mer, lest l'Est-Entre-deux-Mers, et avant-hier, euh, c'était euh, le Médoc et euh, la partie euh, de Saint-André-de-Cubzac et oui. euh, les vignobles des Bordeaux-Bordeaux-Sup euh, et, et, et du Blayet qui ont été très impactés.
0: J'ai des questions très simples à vous poser. Est-ce qu'une vigne endommagée cette année pourra produire normalement l'année prochaine
25: Une vigne endommagée, elle pourra produire normalement. Une vigne très très endommagée, comme on peut le voir, vous avez pu le voir sur des photos où il ne reste quasiment plus rien. Oui. Euh, ça va être difficile pour l'année prochaine, même si euh, on, on est encore tôt en saison et, et que la vigne va pouvoir repousser. Donc là, ça va être très difficile pour l'année prochaine sur les vignes très 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 impactées à plus de 80%. Et on a plusieurs centaines d'hectares à plus de 80%.
0: Donc, donc quoi qu'il arrive, il y aura quand même des conséquences sur les récoltes à venir
25: Bien sûr, sur la récolte 2000, 2023. Ouais. Mais, mais ensuite, si l'année 2023 est normale, la vigne y retrouvera son, son intégrité. Mais enfin, c'est évidemment très, très rude pour cette année. C'est très rude pour, le, pour la vigne, bien sûr, mais évidemment pour les, pour les viticulteurs, euh, en termes de, de stress et de. Et de et de difficultés psychologiques, c'est énorme. Bien sûr.
0: Alors, euh, bon, moi je n'y connais rien, mais on entend parlant, parfois parler de, de canons anti grêle Il n'y a aucun dispositif qui permet de se protéger de, de ces phénomènes
25: Il y a des canons anti grêle qui ont une efficacité relative euh, et, et une efficacité relative lorsqu'on a des, des cellules orageuses en ce des termes qu'on découvre aujourd'hui euh, d'une telle, telle ampleur euh, là, on se rend compte que les, les outils que nous avons sont, sont très insuffisants. Oui. Euh, je veux rappeler que les, les 10 000 hectares à Bordeaux, il y a, il y a deux jours, euh, on peut dire aussi qu'il y a un des deux orages qui est allé sur le, sur le Cognac, qui est, tout à, qui est juste à côté, hein, et, oui. et là, ce sont 8 000 hectares qui ont été impactés. Donc, vous voyez l'étendue des dégâts sur un seul ou deux orages au même moment, quasiment.
0: Mais pardonnez-moi, ces chiffres que vous nous donnez sont très impressionnants. Je ne me rends pas compte, mais euh, 10 000 hectares impactés euh, immédiatement. Euh, le, le vignoble bordelais, c'est combien de milliers d'hectares Globalement.
25: Le bordelais, c'est aujourd'hui 110 000 hectares. Donc, nous sommes aujourd'hui quasiment à, à 10 hein, entre les trois oui. orages que nous avons eus. Et Cognac, c'est 80 000 hectares. Donc, 8 000 hectares, c'est aussi 10 euh, Et à travers ce chiffre, 10 qui peut sembler relatif, encore une fois, il faut bien ramener ça à l'échelle d'une entreprise qui, parfois, a tout perdu.
0: Oui. Tout perdu. 10% du vignoble bordelais a été impacté. Merci beaucoup de nous avoir donné ces dernières informations. On va suivre bien entendu la situation dans la région de Bordeaux. Bernard Farge, euh, vous êtes président, je le rappelle, du comité interprofessionnel des vins de Bordeaux. Il est 9h11, euh, notre histoire du jour, avec vous Dominique Tenza. Vous nous emmenez au Qatar, pays hôte de la future Coupe du monde de football, qui démarre en novembre. Ça ne va pas être joyeux, joyeux. Hein. Petit pays grand comme la Corse, qui s'apprête effectivement à
8: accueillir 32 délégations, plus tous les supporters venus profiter des matchs et faire la fête, comme c'est le cas euh, lors de ces grandes compétitions internationales. Sauf que le Qatar, c'est pas Dubaï. Et celles et ceux qui espéraient profiter de ce voyage dans le Golfe pour se détendre vont devoir respecter certaines règles dont la dernière vient d'être édictée hier. Pas de relations sexuelles hors mariage. Ah. Philippe Cavrivière en plaisantait ce matin, mais oui. la loi, il faut le savoir, est sans pitié pour les contrevenants. Sans coup de fouet et 7 ans de prison, les responsables de la FIFA se sont pliés aux, aux lois de l'Émirat en assurant qu'aucune exception ne serait tolérée à moins que vous ne veniez entre mari et femme le sexe n'est pas au menu il n'y aura certainement pas d'aventure d'un soir à ce tournoi ont précisé les autorités qui ont préféré prendre les devants plutôt que de voir les plages du pays se transformer
0: en club-mètre géant. Et parce que disons-le c'est un fait hein, ces grands événements sont aussi l'occasion pour les participants de prendre comment un peu de bon temps, oui, voir un peu plus se oui, divertir oui. Voilà. disons
8: et les pays d'accueil le savent d'ailleurs et font avec. Il y a 4 ans en Russie le nombre de connexions sur les sites de rencontres avait explosé. Au Brésil, en 2014, le gouvernement avait même décidé de distribuer 100 millions de préservatifs quelques semaines avant le mondial. Brésil, Qatar, deux pays, deux ambiances. Dans oui. certains hôtels de Doha, ça c'est le magazine SoFood qui nous rapporte l'information, des réservations ont même déjà été annulées lorsque les différents locataires d'une même chambre n'avaient pas le
0: même nom de famille. Ah, c'est merveilleux. Merci beaucoup Dominique Tenza. À demain matin. À demain. Merci à toute l'équipe. Laissez-vous tenter. avec nous.